0: 最近看《关键报道》，之前习近平很多的动作让人大惑不解。你不解释，他为什么要用这样的霹雳手段去对付阿里巴巴？他就对付腾讯，他要对付滴滴打车，他要对付美团，甚至连补教业者他都不放过。他这样的一个摧毁，他讲，你不是把你中国的资本市场给摧毁掉吗？你这样的一个摧毁。国外的投资人怎么可能对中国有信心？而你这样子打了七张拳，未来中国如何融入国际的社会？但现在，这个真正的目的可能慢慢浮现出来了。我们看到了习近平不顾一切代价对他的这些产业进行攻击，攻击看来对中国当然造成伤害。我们看到了上海股市，我们看到了香港股市都大跌，但问题是。只有伤到上海股市、香港股市，只有伤害到了中国的投资人吗？没有，我们看到纳瓦罗就讲了，前白宫的贸易顾问就讲，虽然习近平针对这中国的科技巨头，他但是美国的养老基金是非常大的一个受害者，他已经有四千四百亿美元的损失。你要想开哦，光是一个美国的养老基金，我就受伤如此惨重，而美国。那其他的投资人呢？所以你就可以看出来说，原来习近平这一招，他只是对付中国，难道没有对付美国吗？甚至有人讲说，他就是故意搞一个金融战争对付美国。好，我们今天请到另外一位大棒手一到，一道财经专家黄忠寿，你好，大家好。好，这是美岛电子报董事长吴子江，大家好。好，第三位是时评李志浩，好大家好。好，第四位是资深媒体人胡哲。大家好，好，第一位是资深媒体人罗爱德。大家好，好，第二位是台湾国际法学的分会长林立大家好，好 ，So， 之前哎，我们是不懂哎，习近平到底算什么？他到底在想什么？<是>哎，没错，你对付阿里巴巴也就算了，马云背后就是江派的人嘛。对，结果你连腾讯都不放过。是，如果你连腾讯都不放过，那也可以理解，因为那后面也跟上海帮有关系。但是你怎么把美团也打了？你把滴滴打车也打了？你补教也不放过？<对>是，哎。好像你想打谁就打谁，你好像每天都在射飞镖，射到谁谁就要倒下来。结果你把所有的资料，所有被攻击的，它有个共同特色，对，它都是在海外上市，是，它都是有海外投资人的，所以习近平这么杀，他不是杀中国投资人，对，他是把世界，特
1: 别是美国的投资人也在他的。猎杀范围。明年的二十大是习近平的最后一步，他如果退一步的话，就极无死所。所以对他来讲的话。这是一场生死大战。目前杀他的有两个大集团，一个是国内的富二代跟这个国内的所谓的红二代，另外一个是美国在外面杀他。所以他要想个方法，我同时可以打击这两个集团，我怎么用什么方法？同时杀美国跟红二代。对，那什么方法？好，很简单，他抓到了一个非常重要的连结点，那就是美国的华尔街刚好是连结这两个。所以呢，我就朝华尔街最痛的痛点，下去杀华尔街。华尔街最痛的是什么？很多在美国挂牌的公司嘛，这里面来说。或在香港挂牌的公司嘛，里面包括阿里巴巴，包括腾讯，包括美团，包括滴滴打车，这些一杀下去的话，是两个都可以杀。对，所以我们看到为什么他最近一段时间开始在杀这些，我们好像看不懂，但其实他一招可以杀两个，对他来讲的话是一个最小的一个斗争的这个代价。因为一开始我们非常的单纯想，哎、欸
0: ，你又就是要继续杀江派嘛，你继续继续这样上上海包嘛，但不对啊，你这样一路杀下去。至少普江业者跟上海帮没关系吧？<是>跟江派没有关系吗？<對>你怎么会连这个都不放过呢？是可是我們没有想到这个产业在美国上市，它有很大的一个产
1: 值。<是>当我如果这个产值打下去的话，对，對美国会造成极大的一个伤害。<對>这就看懂了。而且那阿里巴巴在美国挂牌，它大部分的股东的话，不是美国人，是外国人嘛。这个腾讯在香港挂牌，很多都是外资嘛，中国投资人少之又少。我杀下来之后，哎、欸。我还可以驳一个说我是杀地主啊，分田地啊，大家对过去对他们有所不满，大家都说出来嘛，又在斗地主了。所以你看《人民日报》开始在批阿里巴巴、啊，他说什么，不仅要把权力关进笼子里，要把资本关进笼子，里，资本关进笼子，不要妄想大倒而不倒，更不要妄想像南韩财阀一样操控一切。这里是中国，哎，血淋淋的就直接跪你阿里巴巴宣战了，是。那为什么还没放过阿里巴巴？是，哎。马云都已经退出了阿里巴巴的股东名单了你看，从去年杀蚂蚁一直到目前为止，他还没有杀停止啊！所以，告诉你说，他不是要杀阿里巴巴这家公司，他是要杀阿里巴巴后面的那些人嘛？所以他要把你摧毁到底嘛？那为什么他要这样摧毁？我刚才讲了嘛，外国投资人会损伤很重。那瓦罗就出来讲了嘛，我们美国的养老基金已经损失了四千四百亿美金了。四千四百亿美金是什么概念呢？台湾三分之二一年的 GDP 就这样跌掉了三分之一 GDP，、欸、对他们来讲损失非常惨重。但是中国有损失那么多吗？没有啊！中國而且他刚才讲到，你只有一个养老基金就四千四百亿哦。对啊，那只有一个养老基金吗、哦？对，那为什么他要这样做呢？我们就有人怀疑说，他可能要引发某种程度的让股市下跌、金融下跌，这个会对美国政界形成压力啊。所以为什么他要这样做？因为他知道接下来美国有所谓的这个武汉肺炎或是新冠肺炎起源报告。共和党已经这么凶了，民主党一定更凶。那未来中美关系是没有回头路，所以要杀这样的话，那习近平索性就破罐破摔，我找一个能够同时打击你们的个方式，哎，对我损伤最小。所以那不是台湾人可以想象到的。当然，原来政治的斗争、政治的杀戮是如此残忍。如果你仔细看习近平的这个斗争方式，你看他杀的东西，你看美团，哎，美团很多外带小哥，我帮你出去，你们要有最低工资。腾讯来说的话，你那个游戏很多家长都在抱怨。那阿里巴巴，哎，你那个垄断，哎，他都是用用这种方式去打。他甚至最新打的么？打到奶粉，奶粉都不放过。为什么？你看他这个主要就开始，新华新华社就是说专家提醒，警惕配方奶粉行销影响母乳喂养。因为我们知过去一段时间来说，中国很多人对这些奶粉相当抱怨。第一个抱怨他们品质差，然后比外国要更贵。他现在就直接给你打一个说，哎，你们这些如，因为你们这个营销的方式、广告的方式会影响母乳。喂，哎，欸、这个理由好像不是理由，但是他照样出来批评你，所以呢，他其实挑的都是有一些过去在中国民间生已经大家印象非常不好的，像补胶，但是都很多怨言，我就针对这些产业打下去，那光当然会对股市造成影响，但是我可以收拢民心呐、啊，所以我们现在外面看的是你现在,在搞这个企业的斗争，可是他在搞的是阶级斗争。没看没错，你看这个飞鹤乳业，哎，股价就出现一个大跌，你看。一口气跌了十一趴，包括说像什么雅力士啦，还有新乳业啦、澳优乳业啦，或者 A two 等等，全部都出现一个下跌。他根本不管这些，因为为什么？这个新乳业下跌的时候，投资人伤心，但是很多家长看的是很开心的、啊。所以他其实在中国掀起一个什么？我才说这种是這种过去的，是斗地主，他现在就是斗这些资本家。你对他什么不满的话，大家就说出来，斗资本家。这也太可怕了吧！除了这个之外，我刚才讲到嘛，事实上，如果我们只细去拆解腾讯，腾讯里面的股东来说，百分之三十是南非的公司，加上他在香港挂牌，其实他很多都是在海外的公司。另外一个，宝杰呢，他其实不止打到美国股市，他还打到另外一个国家的股市，那就是日本股市。为什么？那日本股市里面有一档最重要的全职股，叫做软体银行。软体银行是阿里巴巴、还有滴滴打车、还有 Uber 最大股东。就在这次，你连续打了阿里巴巴，连续打了乌这个滴滴打车之后。软体一涨，最新的股价一路在往下跌軟銀了。软银股价往下跌，那日本股市就往下跌。<Wow> 你看日本股市其实就非常的弱势。对，主要就是因为它打到这个时候，打到你的全持股，不只是打到美国，他还打到这些东西。那目的在什么地方？目的就是我要让你们不好过，你们这样追杀我，我也要对你们起一个攻攻击。所以我们看到，在台湾的斗争，我们看到台湾的
0: 政治人物很怕受伤，很怕有压力，只要有压力会受伤，我就开始退了。对。可是没有想到，对，不管对习近平。或对美国来讲<對>，对受伤有什么？我只要
1: 我还活着，对我的对手比我少，早完蛋，对我就赢了。他是要终极目的是要完全的摧毁你，赢过你，这是他们的终极目标。所以你看，这样美国有没有准备？美国当然准备。那奥运会一结束之后，拜登做了一件事，他马上拨电话给菅义伟，两个马上就通话，通话通话什么？他就说：“哎、欸，这个奥运会办得非常好。”但是紧接着来，他们就说：“我们要四方会谈要开始启动了。”那四方长。建子当然是中国、啊，<中國 S 1> 那他为什么马上就要拉拢日本？因为日本是最重要的一个伙伴嘛。紧接而来的哦，那前昨天我们讲到共和党，他们众议员出了一个这个报告，这个报告是共和党的版本。对，共和党的版本就直接说，这是你这个 P4 实验室留出来的。那那个对这个最原始的病毒是来自越南哎，云南的某洞穴哎，他都讲得非常清楚，你怎么感染的方式都讲那么清楚。我只要问大家一个问题，这是共和党的版本，你觉得民主党政府接下来推出的？可以比这个更软弱吗？当然是有过之而无不及、啊。所以呢，现在两边在同时压压住的时候，哎、欸，如果两边的报告都同样指到中国，你必须要负这个责任的时候，请问你拜登要怎么做？当然,當然油门踩到啊當然啊，更硬。所以习近平他也知道这样的状况。所以你知道现在整整体来讲话，美国的制裁之下，你看华为今年公布了上半年营收大跌三十八趴，你觉得呢？美国对这个华为的追杀结束吗？没有。你看美国怎么追杀华为？第一个，因为华为去年他不是把手机呢卖给另外一家叫荣耀荣耀手机，另外一家公司，另外一家公司的时候，哎，就美国议议员就说，哎，不行，你这个有逃避美国监督的嫌疑，所以呢，连你那只卖到外面的那个荣耀品牌那些手机。你也要同样受到美国的管制。哎，荣耀手机也是比较低阶的，对，比较低阶的手机你也不放过。对，你这些晶片，你这些东西也不能卖到美国来。另外一个，他还直接跟巴西，因为巴西过去一段时间，美国跟他说，哎，你不要用巴西的这个这个相关的基地台，就不要用华為,、哎、为的基地台，不要用华为基地台，就这美国现在直接就去跟他巴西直接通牒哦、喔，说如果你继续用华为的基地台，你未来会孤立无援，沒有没有其他设备可以使用。你看。美国也是这样，直接赤裸裸的就直接给你下指导期，所以那现在中美之间已经没有所谓的回头路，双方在互相开战。美国用产业在绞杀你的时候，习近平用另外一个方式，用金融海啸的方式呢，在摧毁你美国。好，董事长，我真的觉得我们台湾人真的太单纯了
0: ，我们都觉得这个大家以和为贵，可是你在政治斗争的时候，那是你死我活。所以刚刚讲到，习近平在斗这些企业的时候，以为是他内部的问题。搞了半天，它是外部问题，因为你斗的所有人，都有在美国上市。你在斗这些企业的时候，你伤害的是美国
2: 的投资人。我们在看这个局势，有一个很大很大的事情要先搞清楚，把角色搞清楚。都认为是中美斗争，对不对？不然呢？不是，美国的后面有大批的红二代跟富二代。那这些人，或是你讲江派也好，对，或是反习派也好，他有一个基本的作战原则，什么目标你知道吗？他是倒习保党，是这一届拜登政府的背后的华人的一些力量，跟包括他们跟华尔街力量的结合。你说他们后面、就是、有一个华人力量？当然是一批中国人在里面，否则这四千四百亿怎么会倒，怎么会亏损？对，就是因为美国商人。跟当时的中国的当权派，就是比如说江派人马，对，或者现在的反习派人马结合在一起，长期经营中国四十年，累积的成千上亿的、是成上亿万的财富，是美国人赚到钱了嘛？对，那中国人也赚到钱了嘛？这些人才结合了现在的拜登政府，所以这个是习近平的解读嘛？你要干什么？你要倒习，对，然后保我这个党，因为你还是要保住共产党的江山嘛。对<是>，所以这次的策略。跟川普不一样嘛，特朗普是要倒倒共产党嘛，对，所以倒共产党的时候，所以你看到没有，他都没有他没有很激烈的动作啊，哦，他就一直在讲要要效忠共产党的领导，他这次不一样，你看他对内他不是对内，你刚才讲的没有错，这個、就是、这个是典型的他杀资本家，那我现在请问你一个问题，他资本家的背后是谁？我很简单的，个东阿里巴巴也好，滴滴打车也好，<对>包括我们现在讲的这个最有名的复兴医药也好，是都上海江家的嘛，对不对？啊、还有你的腾讯是广东的，所以他非把你干掉不可。<对>他在打这个腾讯，打阿里巴巴，你注意哦，都是新华网，哦，都是人民日报，哎，这个多狠啊！人民日报怎么会去谈员工性侵的问题嘛？这不严重吗？当然斗臭你啊！啊，你刚才讲一句很重要的话、啊。马云不是退出了吗？对呀、啊，为什么还要杀他？是我告诉你一个简单的故事，他前面十年是不是打贪官？没错，打贪腐，对不对？那贪腐贪官打了一大堆，杀了百万的贪,贪官下台，对不对？那那钱去哪里了？不是国库了吗？全部到国库了吗？没有吗？这这个这是学问在这里啊！你搞了十年，你担保所有的钱都,都进国库吗？所以他现在打。那等于说？周星驰店里面，韦小宝带人去抄鳌拜的家，大部分的钱到自己口袋了。当然是嘛，所以他这中间有一个阿里，马云都跑，马云都挂挂了嘛，你为什么还要追杀阿里干什么呢？一定是很简单嘛，账钞票还没有交出来嘛，他就是在打钞票嘛。<是 S 2> 我跟你讲，啊，马云一定把钱藏好了，还没有交，还没有还没有上缴嘛。对，所以当这个钱转出来以后。可能就到了习派手上，或到了国库，我们不管他，好，反正绝对要从你们这些人的口袋搬到我的口袋来，这是主要目的嘛。当这个目的没有达成以前，我中国大陆什么时候重视一个员工的性侵，用人民日报来攻击的？哎，我以为说中国现在在乎这件事了，不是吗？发生过？为什么有一个吴亦凡事件，又有一个阿里巴巴事件？我以为他们在乎这种事情了。这，所以我刚才讲人民日报。从来不去谈这种腰部以下的东西，怎么会有这种东西出来？所以我刚才，而且是阿里巴巴，你要不要？你再回头看五年前《人民日报》怎么样称赞阿里巴巴的治理风气，对，是全国表率。你把文章拿出来，给成千那个是百百万字在赞扬阿里巴巴，那今天变成打成这种吗？而且讲什
0: 么？他还强调说。你不仅要把权力关在笼子里，更要把资本关进笼子里。不要妄想对妄想大而不倒。不要妄
2: 想像南海惨产一样。可以操控一切，所以他关键是他的场面话是这样讲法。问题是，他把这个派系打垮以后，你阿里巴巴最后的老板要把东西交出来嘛？很简单嘛，你所有的股权要交出来嘛？啊，交给谁我们不知道，交给政府算是好事嘛？啊，交给另外一个派系也是合理的嘛？对，所以你就退出了。所以那是抄家，对，否则命都不保。他一定是杀到底。而且你看，这互联网互联网的企业基本上有一个特质，叫做特许事业。那谁给他特许的？当然有权力的人，共产党给他特许的。所以 ，M 起领导哎 ，H 起领到：「哎，他狠得不得了。但是你看另外一个公司，华为，华为任正非只占百分之一的股权，<对>其他九十九号全部分给一些应该分的人。对，所以华为就很厉害，他做了非常大的保护。你看到没有？这两天，今天登出一个消息，这个在辽宁，在大大陆的法院，把那加拿大两个公民啊，是维持判刑死死刑啊。哦。大家都候要枪毙了加拿大人了，走私毒品判死刑，毒品该不该判死刑我们不知道，但是他给你加拿大人判死刑嘛？那个人是不是吸毒的人我们也不知道，但是他判死刑什么意思？他救孟晚舟嘛？因为孟晚舟最近的压力很大，因为美国的这个所谓的美国的这个压力非常大，要引渡他了，已经要准备引渡庭已经开始进行了，但是在几个月的时间就要定论了，人就要到美国去，到美国去不得了，要判下去的话就十几年了。所以他这個时候给你判死刑，他知道他是如果你敢动我的，你敢动我的人，我一定把你的人打掉。但是老百姓都敢杀他，<是>啊、为什么？因为孟晚舟，因为任正非的华为所代表他们的利益，代表着国家的民族的尊严以外，还有庞大的军方跟习派相关的一些的利益在里面。<是>所以这个利益他要保护。那阿里巴巴、腾讯要打到此打到底，这两个完全截然不同。所以说我该杀的。我该守的是清清楚楚的，清清楚楚。他这个账哦，绝对不有模糊的空间，你放心。他一本账，你的你这个共产党有个东西很清楚，你这个发家几十年，每天什么事情呢、啊？<这>他都有记录。真的。他这个时间到了，我跟你讲，闹钟就响了。哦、闹钟响了，你就要开始该报道该报道，该见阎<吧>王，绝对不会逃过三根。好，提问。所以，哎，我们来
0: 看中国的斗争，再看到这中美的斗争。那个层次不是我们想象到的。本来以为说是对自己的财产，那也是习近平中美斗争的一步棋吗？刚刚讲到的，今天要把加拿大人判死刑，甚至连吴亦凡抓起来
3: ，也都是他的国际政治的一环。对你不要小看这个吴亦凡这个事情哦，因为这个事情其实不是单纯的所谓性侵案的问题哦，而是吴亦凡背后他是有加拿大国籍，这个加拿大是有关系的。所以你要
0: 两件事情一起看。吴亦凡的事情，跟这个加拿大的青年，我
3: 走私毒品，一个判死刑，一个判重刑，哎、欸，这都是冲着加拿大来的。对这个斗争来讲的话，对习近平来讲刚刚好而已。因为你知道，在以前来讲啊，二零一四年的时候，曾经也发生过一些事情，就是柯震东，你知道吗？对，跟这个当时的这个成龙的儿子，对，叫房祖名，当其实他们在吸毒，而这个吸毒呢，背后其实他们不是要抓吸毒犯，因为中国太多演艺人员都在吸毒了嘛。哦重点是背后的提供吸毒的这个这个毒品的烟商是美国的烟商，所以当时他们是要跟美国来斗争的，所以告诉警告美国说，今天我开始动手了，你给我小心一点了。’如果你不听我的话的话，接下来我可能大规模的组武装，所以你是说中国在斗任何人，背后
0: 都有目的的，难怪我当时想，哎、欸，成龙跟中国的关系那么好，他儿子房主您吸毒、嗯、怎么挡都挡不了，还让他去坐牢，而且。
4: 柯
3: 震东如日中天，永不录用。原来提供烟品的是美国人。对，所以当时不管是美国或加拿大，你可以看到一件事情，就是说中共在出手的时候，一定先从旁边旁敲侧击，然后看你这个。大国会不会觉醒？会不会来跟我谈？如果不谈的话，我继续斗争。所以他斗争斗到死了，对对中国来讲的话，他遍体鳞伤是没关系的，因为中国他大人多，所以他用空间来换取时间，来看你这个整个整个外国来讲的话，怎么来应付他。所以你看到不管是对日本，所以你说上
0: 一次，要我们讲的台湾因为这次新冠肺炎，我们等于说损失了八百多条人民，这对台湾来讲这不天大不得了的事情。你说中国人多，中国不怕死亡，就像。俄罗斯
3: 没有眼泪一样。对啊，所以习近平他在今年的时候已经下令了，他告诉说了党员说，不要怕斗争。然后现在的时跟势是站在我们这一边的。这种讲法完全跟毛泽东一模一样，因为毛泽东认为说我就是勇于斗争，我不是只有竞争而已，我必须要斗争。斗到什么东西呢？斗到你垮掉的情况之下，我中国或者是说我共产党就可以主宰整个全局。他讲的与天斗、与地斗、与人斗，其乐无穷。对，所以这不仅仅当只是一个所谓的呃这个强国之间的梦想而已，而是他们资本主义这所谓的阶级的斗争的一个概念，跟无产阶级斗争的概念，这个对习近平来讲非常非常重要。他认为刚好疫情的发生，还有现在美国的状况，事实上呢是站在中国这一边了。所以为什么李显龙这一再讲<對>说中国人会不会误判形势？是不是未来美国的这个发展真的是往下掉的一个概念？就东升西降的概念。而这个概念对 GDP 来讲的话，是刚刚好。他认为说，的确，因为按照底气来讲的话，我不断的、不断的用这种事情。为什么这么讲呢？记得清朝末年的时候，其实他们当时就是说，这个西方国家是想要赚中国的白银。对，现在一样的状态，中国认为说，你西方国家一定要赚中国的钱。所以，我今天用一个经济市场来诱惑你，你不管怎么样，你不赚，别的国家也会赚，德国也会赚，法国也会赚，我就分裂你西方国家。难怪他今天给了摩根大通的这个专属权利。对啊，所以你看到现在大家都在问一句话：难道你会因为跟加入拜登阵营之后去放弃中国市场吗？不会吗？这个中国市场怎么办呢？如果你不赚的话，会有不别的国家去赚呢？那当然的话，你不放弃这个中国中国市场，那你是不是会跟进去呢？所以你看到他今天用了什么东西？用了斗争美国这些，比如说他刚刚提到阿里巴巴，阿里巴巴背后有股权是美国的股权，用美国这些企业去压回去到这个所谓的美国的商人、美国的政府，也就是说，为什么拜登一直在他的国安报告里面提到一件事情，说美国商人只如果去赚中国的钱，他们也不会放弃美国的价值，但是问题来了。现实摆在面前呢、啊，如果你美国的商人真的去赚中国的钱的时候，会不会回去压迫美国政府的政策呢？这就形成说，为什么现在拜登政府在共和党的眼里来看的话，似乎好像是不是后面想要跟中国有做一些妥协？而这刚好就是习近平的机会了。而且如果这样子看待的话，那美国现在跟中国能够这样斗到底吗？当然就是底气，刚刚讲的底气的问题啊、哦。你看啊，毛泽东，毛泽东、欸这等于是打不死的这个九条九条九九命怪猫，所以都被人说他跟蒋介石之间的斗争。你看那个斗争的模式，现在用在这个习近平跟西方国家的斗争一样的道理，就是说你即便西方国家怎么打压我中国，我中国就在那里嘛，我永永远不会消失在这个世界上嘛。那这样的比什么？比命长，比底气长。如果到今天来讲的话，你我今天可能还在位置上。你拜登说不定四年后就下来了，也不一定。你接下来下一个总统也不见得会像你这样的政策。所以对中国来讲，习近平他思考的东西就是长远的规划，二十年、三十年、五十年，甚至一百年的规划，看比谁的气场谁就能赢得这一场战争。伟仔，我们刚才讲到的中美对抗这样子，大家
0: 应该财帛高、罪薄劳吧？可是我没有想到，《华尔街日报》今天他做了一个报道，原来现在在美国青少年最受欢迎的服装品牌。竟然是中国的 APPS， 是，它真的是九命乖猫，有动就钻哎。
5: 对啊，那个吵架是国与国之间的事，我们小老百姓只想捡便宜，你知道现在就非常厉害哦、喔。这个品牌叫做呃 Shein 哦、喔，这个品牌其实呢，它在去年一月的时候呢，它也不过在美国的一个快时尚的市占率才七趴，就这么短的一个时间里面，到了今年六月，竟然倍增成三十趴哎。欸、我们知道一些 Zara 还有一些什么呃英国的品牌，全部都被它打趴掉。然后大家讲说为为什么？为什么他可以做到这件事？结果后来人家就发现说，第一个，他真的非常便宜，他比你所有看到什么 Zara 那些都还要便宜。我们以前哦，觉得一件衣服 Zara 一件衣服五百块台币，不到一千块台币，一件很便宜对，你知道它都多少钱吗？多少钱？五块美金。五块美金到十五块美金就有了，所以这根本不可思议，怎么会便宜成这样
0: ？你说不到一百五十块？
5: 对，不到一百五十块，而且你不要觉得说啊，那一不到一百五十块可以赚什么钱？他就有个消费者，他说我从一开始买，我也是买十块呃二十块这样买，买到像我一个礼拜要买两百五十块美金，所以你看他就让你屌嘞。第二个就是说呢，他的这个货品的更新速度非常快，他说他一周哦。他一周就可以上架两万件的货品，刚提到的拉索，一周两万件，对，一一周两样种品项。然后你说以前跟我们讲的 Zara 有个新品，一周也才二十个新品，所以光那个新品的的那个速度有多惊人？第三个，他从的最厉害是他从设计、生产到那个整个这样完成要准备出货三天。我们以前做那个 case study 在讲 Zara 30天到60天已经就惊啊！啷竟然可三天。对，那它主要的生产的重症全部都是在广东这个地方哦、喔。那他就说呢，事实上这个吸引这家公司呢，它其实是有点类似，我们把它想成是快时尚界的苹果就对了。啦。它其实就是个品牌，但是它所有的设计出来之后，它发包给它的大概数千家的一个所谓的卫星工厂，它得外包给人家去做，它自己其实是没有养工人的。而且它很厉害一件事情是，它所有的产品。完全不卖中国，他全部行销全世界。他说他行销全世界大概两百个国家，没有任何的实体通路，因此他就用这种方式，在短短的大概只有一年半的时间内，可以把他的整个市市市占率，你看从原本的七八成长到三十八，但是可以说是成长的四倍左右。所以人家就认为说，说一句是实在话，国与国的竞争的话，看在小老百姓里面管我什么事？我只想要平静过个好生活，只要有便宜可以捡就来捡
0: ，走。在中美对抗这么激烈的状况下，我觉得有一个硬道理，没有人会跟钱过不去。没错<錯>，之前你看到吧，习近平让整个中概股大跌，然后呢，<對>让美国华尔街受伤。对，可是现在他又对摩
1: 根大通招招手，哎、欸，<對>我给你特权。是，摩根大通又赶快跑过去了。而且我觉得习近平非常厉害，他用说中国的市场玩两手策略。第一个，他最近杀这些所谓中概股，欸说实在，摩根大通啦，或者说很多美国的这个贝莱德基金，怎么很多都受伤很惨？可是呢，他们也不敢真的恨中国。就我们想，哎，习近平这时候就开个门，就说，哎，来来来，我知道你们很希望进入中国市场。我在这时候呢，他就做一个动作，加快开放中国市场给你。他让摩根大通领先了。上个礼拜五的时候，摩根大通获得中国证监会的许可，哦，就摩根大通证券中国有限公司的全部股权独资独资，而且独资的时候，他给你全资全照。什么叫全资全照？过去一段时间里面，摩摩根大通它只能够把国外的基金卖到里面去。<對 S 1> 但它现在你在中国，大到可以做任何东西，包括说你要在那边成立据点，做所谓经这个经济的业务，包括你要发这个所谓的基金在里面当投信，甚至说你要在里面的话，你要做投顾业务，全部都给你，给你百分之百可以来玩中国的股市，中国的股市介入中国市场。哎，摩根大通二话不说，马上就说，哎，我们愿意去。我们愿意。那不止这样啊，不止还有这个哦、啊，还包括说像这个富达。富达的这个基金来说的话，他也说让你进来所以,所以现在富达也准备要进来，他成为他是资基金的第二支的第二家的全资全照的基金公司，他除了富达之外，另外第二上一家就是贝莱德，因为贝莱德是第一家，贝莱德过去跟中国关系非常好，所以他第一家一定给贝莱德，所以他现在的。证券公司呢，有给你摩根大通一家独资，另外一个基金公司有两家，一个是富达，一个是贝莱德。难
0: 怪李小龙对中国这么友好
1: 。对，另外一个还有花旗，花旗来说啊，它可以基金托管，也就是说托管业务。所以呢，他现在给你不同的糖吃，那也没有一次全部给你给住哦，但是他就是这样慢慢给你洗牙，洗牙到哎，那你就来。所以等于是说用两手策略，虽然说你没有错，你在。哎，前几天我打中概股，哎，对，很不好意思啦、啊，这個、受伤，但是我还是给你好处。天哪！所以用这个方式，那你说这些这些公司来说的话，所以为什么美国会很怕？说华尔街有可能会因为利益的关系就倒过去？中国这个市场太大了，中国的整个资金基金的这个市场规模呢是。未来几年成长的幅度，或者整个这个这个未来的规模幅度，可能掌控都比美国更好啊！这些投资银行绝对不是傻子，他们在钱的份上，<是>他们可能也会去中国大陆大量的投资。这就是习近平的方式，我反正我就以商逼政嘛，我就把你的商人牢牢的抓在手里面。譬如说像你看，像我再举个例子，譬如说像苹果。苹果公司最新的这个供应链里面来说，宝杰有了立讯，立讯都加入了，然后蓝思也加入了，然后这个舜语光学也加入，哎，越来越多。你哎，哎，我就把你这些牢牢的抓住，把你的商人抓住的时候，你未来怎么样跟我作战？背后永远都有那些那些商人在导你，拜登的鬼啊！有以商逼政，难怪说拜登现在
0: 面临一个很大的压力，就是现在跟中国很多友好的商人逼着他说。你要
1: 赶快重启中美贸易谈判。对啊，所以这就是这就是习近平的做法，因为他是独独裁国家，他不用管那些商人的利益，我要打就打。跟美国不一样，美国有背后很多商人，这些都是所有的政商人脉关系在后面，这些会对拜登在他的中国政策会形成一个巨大的牵制作用。所
0: 以中美最核心的问题是，现在美国我要把你的中国的红色供应链给毁掉了，而中国就是要保
1: 住它的红色供应链，对，所以才会有。它内部的斗争跟外部的斗争，对，所以那习近平现在很简单嘛，反正你只要制造业我就保你，如果你是这种互联网，我就杀你。所以你看最近一段时间，你里面来说，不是前一阵子这个紫光出现财务危机嘛？他说什么？哎，你阿里巴巴赶快去给我接接盘价。你如果做这些实物实业的话，我或许可以饶你一命。你就说说现在其实中美之间的未来一段这个产业面的核心里面，就在于供应链到底美国能不能真的把这个供应链拔出来？中国如果拔不出来的话，这些供应链或者这些商机，永远会变成是美国在对付中国的时候后面非常大的一根刺。
6: 用的软骨素、胶原定、灵活小白定五大成分，一天一地帮您守住关
0: 键。我们刚刚讲到的，现在中国的疫情已经引起了全世界的关注，也就是中国过去的 PD 手段能不能防住了 Delta？ 大家都有一个很大的问号，而中国现在多紧张，除了他现在开始有焊门了以外，等我们看有个最夸张的是，这是一个喜宴，喜宴吃到一半，竟然穿着这些生化防护衣的人冲进来，把这所有喜宴的人全部团团围住，团团围住干嘛？怀疑里面有感染者，这些吃喜宴的人全部都要筛检，没有错。面对到这次 Delta
7: 病毒，中国防控手段跟过去比啊，有过之而无不及啊。比如说刚刚是看到喜宴对不对？吃到一半进来去做房，现在看到讲什么钉门呐、啊？这个钉门状况是怎么样？过去哦还是有人确诊就钉门对不对？但是有人出门就给我钉门。什么叫有人出门？我现在就是有个大大大爷哦，他他干嘛呢？他去外面打拳，他打了一套拳的时候呢，打拳的过程中哎也不能怪这个大爷，就这个大爷打拳的过程中没戴口罩，没戴口罩就能警告他戴口罩，那了不起就罚款而已嘛对不对？你看他回到家前还是戴了口罩进了房门。位就呢，既然未就，也就绕狼来把他们定起来，就再也不让那个大爷在里面对。对你只是因为没有戴口罩，没戴口罩，所以这件事已经完全超过大家的想象嘛。既没有确诊有，我只是出去打一套拳
0: ，我又没有跟人家接触，我回到家我也把口罩戴上，门就封了，门就
7: 封了。然后更离谱的是什么东西？现在光是定门也不够，现在小区门你看这边也要焊。换句话说你，你如果爬窗出来，你到你的小区，你也出不去，因为它等于是你的门被定了，然后你的小区门我也有焊接哦、喔，这不是地看到没有？这是焊墙，对不对？焊接把你小区的门全部焊死，然后呢，有个大妈也是哦、喔，她出门可能是买菜或跟朋有串门子，结果呢？回来的时候发现、哦、这边没有人，就哎，就先把他们先定起来再说。就这他根本有家归不得啊。所以这大妈说：“你怎么可以这样敲敲门，发现里面没有人就先定再说？”所以这已经完全，他回不了家了吗？回不了家，所以他在、这个。不止出去买个菜而已，我回家门就被封了。对，所以说现在已经不是发烧就封门，是出门就封门吧。现在中国状况让人家很担心。然后呢？扬州我们都知道是这次疫情的状况。扬州，哎哎<对>，观众朋友，这不是武汉的旧画面，这是扬州现在的画面啊，又在集体喊楼了。这个声音是为什么呢？因为都说扬州现在都已经哎高度封锁，是那种几千甚至上万人的小区发现。你门可能被定了，你的小鸡门也被封了，而、啊、你每天吃的食物是配给的，也不见得够。然后呢，压力也非常非常大，所以每一个开灯的家里面你是进不得出不得的，进不得出门，所以他晚上才出现这种就是几里去喊楼的状况。然后呢，刚看到不是喜酒喝到一半冲进来吗？嘿嘿现在更夸张，太夸张了！喜酒喝到一半冲进来，现在更夸张，现在是逛一下，逛到一半你的铁门被拉下来哦，什么意思？原因很简单。因为有一个确诊者的曾经的足迹在这个 IKEA， 然后呢，哎、欸、，PCR 一确定他确诊之后，直接去 IKEA 把整个铁门拉下来，然后原本在逛 IKEA 的人出不去了。他说：“你全部给我做完 PCR 才能出去。”可对他来说，关我什么事？他可能是三天前来的
0: ，这些人在里面逛着，逛着逛着就出不了了门了，出不了
7: 门了。可是问题是，那个确诊者可能是两天前去 IKEA， 三天前去 IKEA， 关这些人什么事情？然后呢，现在全部把铁门拉下来，然后做 PCR。台湾的，一般做再快，也要隔天才知道啊。<對>所以他们就全部可能只能在 IKEA 过夜。那这怎么办呢？不管，因为 d 塔 l t a 病毒实太凶太急了，是哦。只能这样做。甚至我们刚刚看重庆的婚宴，就是。是在
0: 重庆的婚宴。对啊
7: ，这个重庆婚宴就是跟 IKEA 一样逻辑嘛。这个婚宴会馆可能前天或者大前天有人哎喝喜酒确诊，抱歉，我现在三七二十一不管，先把婚宴会馆里面人全部控制住，然后做完 PCR， 那就有结果你再把你放出来。然后呢，这东西我们还看到都只是大街上，大街看起来很可怕。哎，我在吃那
0: 个喜宴，结果这个穿白色生花衣的人就这么进来了。进
7: 来你根本搞不清楚东西南北，你事情就就,就最后呢，结果抱歉，你根本没办法离开。然后呢，你手机赶快联络你的亲友吧。这就是现在中国防控状况。那现在整个中国最担心什么？病毒进入到北京，对不对？结果呢，有一个老先生，你看这老先生，他想要回北京，就这样嘞。执法人员，哎、欸，他当老先生想，我要回家，你干嘛不让我回家？你看这个执法人员，哎、欸，直接把他压制在墙边呢，甚至还开枪，自己说，请你不要再动了。所以你看北京这还开枪？对，你看北京有多紧张啊？他是对天开枪，老先生没有被射到。那你看这北京对于防控有多紧张？然后呢，有人不戴口罩，哦，这个不戴口罩现在真的严重了，不戴口罩直接被发现的时候，大家，哎、欸，你看直接压制过肩摔，然后把他压制起来。要求你全部戴口罩。重点来了，中国这个防疫广播，我看到真的太奇葩。有人在广播说什么东西？从今天晚上开始，夫妻必须分房睡，分开吃饭，不许亲嘴，不许搂抱。希望大家君子一点，谢谢配合。所以中国现在
0: 防控到这个已筋到无可复加的态度了。好，师傅刚才讲，现在全球都在缺疫苗，全球都在抢疫苗，而抢疫苗最低最大
1: 受益者。这些疫苗公司全部大涨，没错。实际上，最近呢，全球股市在出出进入一个震荡的局面。可是你知道吗？昨天晚上的时候，莫德纳。他创了历史新高，来到四百八十四美金。哦、那同时之间，包括辉瑞，甚至像 B N T，B N T 也是创了这个历史的新高。那你知道吗？事实上，现在莫德纳它整个市值已经逼近两千亿美金了、啊。哦，它现在已经是美国已经排入前二十大的圈子股。你知道，它已经非常，它比莫克药厂都还要更大。真的？默克药厂是老老牌子的药厂，哎<对>，你莫德纳也不过推推出这个疫苗，居然涨到这么高。那那莫德纳在去年之前的时候，它才十几块美金，现在已经涨到四百八十四，它这几年来已经涨了是大约莫是二三十倍以上的这个状况。那为什么莫德纳会涨呢？第一个，因为莫德纳跟这个 bi b n t e c h 最近不约而同，他们把他们的售价往上调高。所以他们未来的售价在哦又往上调高，调到十几趴哎。对，那除了往上调高之外，因为莫德纳最近有个消息，就是根据美国他们一个非正式的，目前他们公布，他们就是说他们有做超过五万名的这个患者的这个研究报告。他说 ，Delta 病毒里面来说的话，莫德纳的有效的这个方式，他从原本的八十六趴会降到七十六哦，但是呢，辉瑞来说的话，从七十六趴会降到四十二趴。所以呢，看起来的话，比辉瑞有药。对，所以看起来的话，莫德纳在对付这个 l t a 病毒的时候，比这个 t 恩泰克或者这个辉瑞的这个药可能更加有用。但是问题是没没有办法，因为目前莫德纳产不出来，它目前实验室出问题啊，产不出来。全怪台湾人现又增加很多人要打莫德纳对，如果你用这个来看的话，的确 l t a 病毒来说，莫德纳是最好的。那但是我们目前全世界都抢不到莫德纳。那除了这个之外，哎，今天早上呢，韩国股市有一家公司也非常厉害，叫做韩。韩国的 SK 生物科技，它今天呢，居然涨了二十八%，了股股价涨了二十八%，为什么呢？因为它跟台湾的高端一样，他们这一款，他们有一款叫做 G GBP 的这个五十的这一款疫苗，它准备呢，它要在这个韩国进行第三期临床试验，它第三期临床试验用的也是免疫桥接。哦，可是大家都听出来，韩国是第三期免疫桥接，它第二期是做完的。啊，我们台湾是第二期用免疫小接，所以韩国的确是免疫小接，但是它是在第三期做。那这一款药呢，预计明年可以在韩国上市，传来股价就涨了二十八帕。所以未来搞不好这一款药可能搞不好也会进入国际市场，变成是高端疫苗的一个非常大的一个竞争对手、哦。一
0: 样也是这种，是是也是自产买
1: 的，也是自产买的这个疫苗。好，那除了这个之外，因为目前全世界都在抢，你看啊，英国，英国现在已经吞了二点一剂之后，他们现在要打第三剂，所以他们现在又开始在国外抢。他们已经有一段时间没有抢，但是现在又出来抢。包括说像以色列，以色列现在已经要正式要打第三剂的这个疫苗，所以他们现在过去一段时间他们也没有抢，他们现在又出来抢，甚至连什么 Novavax，、欸、n o v a v a x 他们目前还没有经过美国的允许。啊、可是现在大家而且他的,他的量产基本上是被打问号。对，可是问题是现在大家还是让样去跟他抢 n o r m a v a x 因為,为什么？因为大家现在没有订，没有疫苗可以抢，所以现在您可是有疫苗有订单，我就先去下单。反正有会不会来，大家都不知道。就如同郭台铭他去这个捷克厂，你、啊、你一定要去那边，哎，去德国一样，你一定要去那边盯厂嘛。所以现在就是大家说现在你只要稍一疏忽，你的药就被人家抢走了。现在大家都是宁可多订，所以我就我觉得我们台湾呢，在这方面来说，可能就是宁可多订啊。来的时候不知道什么时间来，但是没关系，总是有一天会来。对，而且不是订的问题啊，是要去抢啊。对，事实上，我们有人去负责抢吗？目前全球各国都是这样，譬如说像我以最近来讲。最近台湾来疫苗来得少，对不对？但是最近呢，这个越南疫苗的又来的多，因为越南目前的疫情比较严重。就没想到，哎，包括说像英国捐赠的啦，或者 COVID 捐赠的很多捐赠的，他们目前就源源不绝来到越南，进到越南。所以很多人就奇觉得奇怪，哎，那既然越南可以拿到的话，那台湾为什么没办法拿到？所以会不会是说，哎，越南已经派人去那边盯厂？所以我觉得这都是我们接下来在抢疫苗的时候要注意的几件事情。好，董事现在很多人想打莫德纳，现在打不到莫德纳
0: ，现在很紧张是。没有疫苗可以打，虽然今天本土案例只有三个，可是我们防得住吗？再来一波疫苗，到
2: 现在目前来讲还不到百分之四十，撑得住吗？不我们台湾的这个疫情的管理，哈，我平常先讲，我们如果刚刚在比对一下中国大陆的管理情况来看的话，第一个台湾比较文明，中国大陆比较野蛮，大家看到中国大陆这个样子哦，觉得很可怕，可是一点都比较意外，因为中国。有很多底层的民族性啊，他确实要用共产党才能够治好他共产党能治得了。<以>大家都是公认。如果用台湾的管政府去管理，这陈时中去管中国大陆的话，那个大爆发一定发生的，你知道吧？你说每天开记者会，对，一定会爆发<对>那我们台湾每天开记者会，结果疫情可以控制，对，这是两个不一样的世界。就千万不要用台湾观点去看中国问题。中国就是要这种对空鸣枪，要过肩摔，这个就是汉要汉门，这个是有效的，这是有效的。刘亚洲，中国有名的大将军刘亚洲，非常，他是斯坦福的有名的访问学者，他写过一篇很好的文章，我看得很清楚。他在形容中国大陆十四亿人口里面的有一种农民的劣根性，农民的劣根性就是说他这个生活习惯是坏的，哦，他不用这种强制的方式，他是没有办法处理的。所以他必须要用这种强制的方式，而且有效。呃，好在你搞对中国人就好了，你不要来搞台湾。对对对，所以我们看到中国这个样子的时候，就感觉到我们城市中的伟大。哦、oh. 啊，这个真是一个好官，不得了， oh. 對,对我们太善了善，善良善良善良到极点了。可是，但是是一个问题无能。哦，我就要反过来看台湾的疫苗问题的话，我们现在担心的不是今天的问题而已，还有明年问题怎么办？还当然有，你不检讨过去，也不知道未来嘛，对不对？昨日之事，明日之师嘛，又要想到一个人嘛，林权嘛。就你现在讲林权是不是那个三千万 G 是不是关键问题？台湾的关键就在那个三千万 G 的一个决策的一念之间的问题。那个三千万 G 下去的话，我们就是以色列的水准了。对，就一直赶上去，一直赶上去了嘛。就知道说我们现在几个大问题就出来了嘛。第一个你要买的话，就是要大量，<对>量一定要够。你弄个什么两百万没人，没有没人理你。理你可是当时我们的主政者，我们的行政院，包括我们的这个这个卫护部，都是这种小儿科，两百一百五十搞这个玩意，儿。搞这玩意被被国际抛弃，就变成国际抛弃。你看到没有？中间我们主要这段时间所有的疫苗来源是什么东西？都是国际捐赠嘛。那真正买到整批的疫苗是谁买到的？就是这一批的西业界买到的一千五百万剂，要还有然后整个。结论还是要什么？要郭台铭去盯嘛。我们都不要谈中间的是是非非。所以政府在整个疫苗政策上面表现出来是充分充分的无能到了极点嘛。啊，企业界充分充分的积极到了极点。所以今天一个态度问题很麻烦，是不今天如果政府态度不改变的话，我们明年怎么过？我们今年今年也可以过，今年大家撑一下嘛。我们现在看起来撑一下。而且一千五百万快进来了，快来了嘛，快来了就 OK 了嘛。那我刚刚看完了嘛，我是打的一剂莫德纳嘛。他说 delta 可以顶顶百分之七十几，那个我就忘，他就忘了那个报告是是两剂哦，<那>不是一剂哦。<笑>你一剂没那么有用哦，那一一剂是多少？我想问一下，拜托一下，有全世界告诉我，陈世忠告诉我，一剂是几帕，对不对？我就把那个几帕扣掉，我就那我还是不敢出门嘛，每天还是躲在家里嘛，<是>对不对？所以这个很麻烦的问题，说、就是、台湾确实也面临到一个很现实的问题，就是我们没有疫苗。陈世忠发用那个形容词。来形容用的成语，表现出它的中国文程度，它叫做什么？它叫这居心叵测，对不对？我现在告诉陈时中，我现在心情，我告诉你叫坐以待毙，这是我现在的心情。这完蛋，以后我不知道后在怎么办。但不用担心啊，高端年底会提前改汇五百万给你呀、啊。对，高端这个事情到现在为止，我非常明确的可以跟大家跟大家讲一件事情啊，高端绝对没有办法像。能够告诉我说他有能够能够如何来阻挡 Delta 病毒嘛？你知道高端告诉我说我有五十巴 Delta 我就可以了嘛？就三十巴 Delta 也可以啊。高端没有数据，高端等于打一个打一个酱油在里面一样，得打个味可乐在里面，我不知道打进去以后什么结果。我们政府告诉我们说高端是。第二个护国神山，对呀、啊，我们崇拜的不得了。结果告诉你、哎，蔡文总统在接受文艺春秋的访问也是这样。<以>哎，所以连日本都是这样桥接了。现在反日本桥接跟高端什么关系？鬼扯淡的事情嘛！日本跟高端一点关系的高端这个事情跟我们之间生活的关系，我们要先确定嘛。你到底能不能够挡住 Delta？ 就告诉我一句话，可可以嘛 ？Delta <對>来你怎么办嘛？对，没有一个人给我们答案。再问他问题就是居心叵测。对不对？再来就告诉你说好消息，三十八趴，我们现在非常巨大的成功。对，这个政府只变成一个跟共产党的政府差不多了。那他整个行径呢、啊，脸皮厚到原子弹打不破的程度，你在怎么办？我们现在真的是喊天喊不灵，喊哭地哭不灵，不知道怎么样过下去。有,有这么惨吗？那你现在告诉我，这一个答案最简单 ，Delta 来了，高端能够抵挡几趴？一个舒字告诉我就这样子，其他没有问题。都能可以接受，全世界都关心陈松自己都不知道，因为上面都不能写，大家<笑>大家都不知道，所以台湾变成全部都不知道。我们的疫苗到底有没有用？我们有几有有几发有用？我们的 IC， 我们的半导体，全世界有名的。然后我们的良率九十八趴，我们的几几纳米有几趴，我们每件事情都有百分比，都可以量化数据。高端没有量化，就大家两眼漆黑一片。然后就说住下卡住的不好爱台完。问题是，问题是德尔塔他不爱，我就爱打完了。德尔塔来我们就挂掉了。对的
0: ，现在九月快到了，九月的时候我们的汉光演习要按时的朝鲜吗？而且它的时间非常有趣是。这个美国也有一个大型军演在正在进行。对，没错。那么事实上，美国现在呢有两个大型的军演，为什么呢？一
8: 个是美国单纯的就是十七个时区，然后呢全世界将同步进行军演嘛，到这个月的二十七号。另外，美国跟日本、澳洲，那么跟英国四个国家，还有甚至于包括印度等等啊，那么一起进行另外一个二零二一年的全球大军演啊。然後这个呢也是这个等于说他跟他的盟邦呢在。印度洋跟这个太平洋呢，扩大的这个军演就对了。现在这两个军演正在如火如荼的进行啊。我们台湾的汉光演习呢，今之前因为疫情的关系，所以呢实兵操演一一直拖一直拖。现在确定九月十三号到十七号，那么要正式啊要正式进行这个所谓的实兵操演的部分啊。那么本岛跟外岛的，包括八寸榴弹炮等等的各种火炮试射都会有，还会有飞弹试射。那除此之外呢？那么大家都最非常瞩目的就是有史以来第一次在屏东，那么相关的这个等于说啊、呃，加东跑道、战备跑道呢，第一次现在那个跑那个所有的这个跑道呢，大概那个。花了九千多万重铺的那个道路呢，已经铺的差不多了。那么也会进行，包括 F 1 6 V， 包括幻象两千啊，跟跟我们的这个等于说啊 IDF 等等，还有我们的这个相关的这个空中预警机啊的降落，那跟起飞的这个运补。不过这一次比较不一样的是，不开放外宾，也不开放媒体来参观。过去很多人在那边拍摄的场景，这次不复见。这是不会看到，但是呢，这次包括各式各样的火炮试射，跟各式各样的这个等于说啊、呃，这个飞弹式都会有，而且比较特殊的是，这次的汉光演习啊，那么在海军的部分呢，那么塔江舰，也就是新的沱江舰呢，也会一起加入。那么这个是刚刚哦、呃，等于说验收而已啊，所以上面会有熊二跟熊三，还有天剑飞弹。所以这次的汉光演习呢，包括我们现在看的抢滩啊，那么各包括这个在南部啦、中部啦，然后外岛、啊、都会同步进行啊。所以包括为什么刚好在美国的演习一结束，我们就衔接上去。哎、欸，不要忘记一件事、欸，我们在汉光演习的同时，日本跟美国也要进行有史以来日本最大的一个十四万陆上自卫队的相关的那相关的演习啊。所以几乎是同步在进行，包括台湾、包括美国、包括日本一起进行这个相关的这个演习活动。那为什么要这样子呢？因为很简单，你看中国不是刚刚在今天结束了，那么他们自己本身呢，在南海的号称十万平方公里的大型的军演嘛？对。事实上呢，这一次呢，那么因为中国啊，它其实啊。故意把动物啊，包括动物，包括这个山东号这些摆出来，他摆明了一个目的，为什么呢？动物并不是要针对台湾的，为什么针对台湾不需要用到动物啊？动物是针对包括美国、日本这些国家，如果有一天他真的要攻打台湾的时候呢，他要用动物这样的万吨级的、有一百多颗飞弹的这个相关的这个船舰呢，那么拦截包括他的航空母舰，拦截住这些相关的国家，让他们不能来。所以说，动物是可以和航空母舰的。对，那所以呢，动物是真正的在航空母舰的这个带刀护卫啊。那么，所以呢，他故意这一次把三艘“动物五呢，直接给全世界看。我在南海舰队呢，就已经有这样子了；我北海舰队还有。所以呢，不要以为只有你美国有神盾舰，我也有这样的一个打击系统。所以，这正是他为什么这一次特别一再强调“动物五这个先进的啊万吨驱逐舰的最主要原因。
3: 关
0: 键时刻，现在的天气越来越诡谲多变。我们看到这个如碧台风本来已经进到了中国大陆上，进到了广东，就没有讲到一个大反转，进到了台湾。台湾虽然只是热带低气压，但是它的西南气流对我们的中南部也造成极大的一个伤害。还不止如此，你就看到它一路的往北，竟然到了日本，它的本州四国九州，还到了北海道。北海道这样的一个地区，这么高纬度的地区，过去根本不可能有台风侵袭，可是没有想到，北海道这一两年来竟然都有台风的影响，还不止如此，连北韩最近都全员戒备，因为竟然出现了大洪水，所以现在气候的变迁已经让我们不知道这个未来的天候会怎么变，甚至有说法说，到了二零六零年，台湾我们这个土地再也不会有冬天的出现。好，这一段里面有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人黄海汉，伟汉你好。黄杰哥好，观众朋友大家好。好，第二位是台湾民众党的立法委员龚爱
6: 。大家好
0: 。好，说、so, ，刚刚讲到这个卢碧台风也太诡异了吧？没错。哎，它是本来已经降到热带地气压，<对>降到热带地气压离开台湾以后，它又
1: 变成了一个台风。对。台风了以后，居然往北走，往北走。它居然打到了北海道，而且这个卢碧台风呢，可以说是气象史观测以来最诡异的一个台风。它在香港生成的时候，哎、欸，先登陆中国大陆，然后来到台湾之后，却往北走，又来到这个日本。很多气候专家说没有看过这样诡异的这个路径啊。可是宝姐，我跟你讲，未来这种诡异的台风会越来越多哦，因为现在全球气候已经完全乱了套。你看现在整个西半，整个这个东亚这个地方，台湾前一阵子南部淹大水，日本现在淹大水，<是>北航也淹大水。可是你看反一边，你看欧洲现在热浪侵袭。那包括说，像现在整个全世界真的气候都完全异常的这个状况，甚至联合国出了一个报告，它未来二十年可能地球的温度呢会上升一点五度，未来呢到二零六零年的时候，台湾会没有冬天，台湾没有冬天了，全世界的很多海岛可能都被淹在这个水里面，你就知道说这个气候变迁的程度之剧烈，可能超乎我们的想象。好，那
0: 我们看到。其实他今天奴碧台风到了日本，他已经变成一个热带地下。可是没想到，这个热带地下的周围环流扫到了北海道<對 S 1> 班。不要讲北海道
1: 淹水，讲淹水有多严重的，哎，房屋都垮掉了。而且过去一段时间来说的话，那北海道或者青森，他们很少会受到台风的这个侵袭。就没想最近呢，青森居然发了一个叫黑色警戒。黑色警戒就是就是说呢。如果你这个很多河流可能都会爆发土石流这个状况，你可以看到这就是青生目前的这个，这是你知道青生跟北海道在这几天的时间内雨量啊。二十四小时降了三百多毫米，三百多毫米是什么意思呢？他们一年不过一千多毫米，说一千毫米就了不起，降下一年的三分之一。你知道他们对他们的影响到底多大？你看，包括轻生的房子被冲走啦，包括说这个泥流出来。那你看，日本在那个地方很多都是日造房子，<對>不经不起这样泥流土。<對><水>那种地方他怎么会想到说有一天台风会清洗他？對,他对，没错，那个很多地方啊，<對>甚至水都已经淹到一楼的这个状况。甚至很多桥，他们原本没有防范那种土石流啊，就被它一冲过去之后。桥都完全都垮掉了，那他们没想到，哎、欸，日本也算是他们的这个基础建设做得非常好，但是他们从来没有料想到说三天之内居然，哎、欸，一天之内居然下了我一年三分之一的雨量，他们从来也没有这想像过。那除了这个之外，北海道也出现很难得看到淹水的这个状况。那那史上，你看他们就说这几天的下雨量是，你要观测史上一位，就是、第一位嘛，因为<對>他们都没想到说会有这么大的雨。那我们再给大家看一下卢碧的这个这个路径，你看生成之后都中国登陆，来到台湾之后居然这样横扫。这个整个中整个日本全部都被它横扫过去，从南到北这样无一<對>无一幸免的这样肆虐过去。大家说，我们要过去的台风都是这样子走嘛，<是>很少看到这样子走。而且这样走之后，还越走，哎、欸，他还在这边增强之后，还在往日在增强。虽然人家才说，所以说他在台湾是热带低气压，可是离开台湾以后变台风对，他在陆他在海里面又吸饱了水汽之后，继续往日本冲。气象专家都说，从来没有看过这样奇怪的台风。好，那除了我们刚才讲的北海道之外，事实上，它整个在日本造成的这个压风，你看。风力非常强，还有强风，强风之后，你看这个日本的相关的这个房子的这个屋顶就被掀翻了。这是卢碧台风，卢碧台风，那强风吹到什么？很多人在路边的时候，哇，这么没有想到说怎么会有这么大的风？啊、那甚至你看，甚至你看，很多人你看，很多人都没想到怎么会有这么大的风，<對>他们都完全没有料想到。所以那是卢碧台风吹的。是，那你看还有包括说很多的路路边的这个这个建筑物啦，或者很多东西就被吹倒之外，连那个摩天轮啊，摩天轮被。所以追到了，在那边打转。你看有一个包厢，他自己在那边打转。哎，风，他们已经把它固定住了。所以这个摩天轮本身不会转，但是还好上面没有人。这个包厢一直在那边上上下下，上上下下。那更不用讲什么温温室啦，或者说很多这个汽车啦，完全都被砸烂。这个温室跟台湾一样，我们这种爆棚还不一样哎。对，我们有双夹爆哎，不赶快的哎。它是做的很坚固的，这种钢的这样子架起来的一个一个轻钢架架起来一个温室，就没想也被吹到。不成人形的这个状况，包括说一爱知县有二十六个建筑物，然二十二台车被风吹吹翻。那你更不用讲，河水爆涨的状况在整个日本呢，从南到北到处都可以看到。那当然了，对我们台湾来讲的话，这几天就就有一个这个消息嘛，因为我们台湾很喜欢去、啊、香川县这个地方，草间民生在直岛有一个叫黄南瓜的这个这个。这个所谓指这这个指标，对，很多人都会去拍照。我们台湾人也很爱去拍照，就没想哎、欸，因为风太大之后，草间弥生这个作品就被吹到海里面去。然后这边宰夫宰在很宰夫在，很多日本的网友都看到非常心疼。哎，这是他的这个当地知名的这个地标啊，这是观观点呢、欸。对，完全都被这样子摧毁。那你看，你不用讲，从哪我们就我就讲，从这个九州熊本这边淹大水，迁到九州这个地方，然后今天的四国也淹大水，然后岛根县岛根县这边淹大水，香川县刚才草间民生这个被被吹走之外，你看一路往北，刚才我们讲爱知县，然后一路往北。一直到青森，一直到北海道，你看整个日本完全都被它这样完全侵袭过一遍，所以有些人就说：哇，这是日本真的看到卢碧台风，真的是完全傻眼的一个情形啊，真的无一幸免的。对，没错。而且我们想说，我们躲过了，没想到日本没躲过。对，好，那日本这样大雨之外，那日本这一次当然是全日本几乎全境都被淹水之外。现在还有个地方也是现在很担心淹水，那就是北韩。北韩在最近一段时间，我们讲卢这个金正恩已经下令啊。他要求所有的军队，你给我赶快下去救灾。那为什么会这么严重呢？北韩在最近起夜遇到这个大雨来袭。你看，北韩的房子又不像这个日本这么坚固啊，他们很多还是泥泥啦，或者草个草这个,炒這個弄,弄,弄起来的这个建筑物。你看，整个豪雨成灾之后，完全都是洪水，那淹片淹破整个大片的这个房子。那那，因为他们目前他们的这个河边也没有所谓的堤防，所以整个桥啦断的这个情形啦。淹水淹到这个农田的这个状况啦，甚至这个整个目前农损的这个情形都非常非常严重，所以金正恩才会很担心啊。他最近为什么会这个后面有涨一些不不明的东西？就是显然啊，这个异哎、呃、这个所谓的豪豪大雨的压力，对它形成一个某种程度的这个状况。而且
0: 日本的名古屋居
1: 然飘下了七月雪。对，没错，事实上这这个影片在七月初的时候，为什么很多人就拍照说哎？欸为为什么这个名古屋当时前一天还温度非常高、啊，就没想到你看这画面里面居然飘下来，这是七月下的七月下的雪，这个在名古屋车站附近，很多人都看到这样一个画面。就那哎、欸，这个全球天气真的是完全都乱到大家无法想象的这个地步。那现在联合国就出了一个叫他们气这个所气候这个变化委员会，他发布了一个报告，他的报告就说，如果按照目前的这个状况来说的话，目前呢我们全球的温度已经比十九世纪的时候高了一点一度。他说：“如果我们没有遏制住的话，过去过未来几年会上升到一点五度，上升到一点五度的时候会怎么样呢？宝姐，你知道吗？事实上会有二会有约莫十亿人的话会受到热浪的侵袭。哦，现在可能几年才有一次热浪，未来可能每一年都会发生不断的这个热浪，甚至呢，你看海水会出现变化。目前的我们那十九世纪的海水在这边，对不对？一零五零年的海水在这边，未来可能会逐渐的上升，甚至最大的幅度可以上升到一点五公尺以上。” 1.5 公尺以上的话，很多海岛全部都被淹在这个海里面。所以，那这个对很多海岛国家来说，怎么注意这个所谓气候的变化，那是非常重要的一件事。那除了这个之外，因为温度上升会导致什么？未来搞不好，你大家都说，哎，温度上升的话。地球就会越来越热啊，但是搞不好会相反，会更冷吗？会很冷的一个状况，我们应该都看过所谓的明天过后。明過後那明天过后为什么会产生这样状况？主要就是因为过去有一个非常重要的寒流，就是北大西洋洋流。北大西洋洋流或是他们从这个赤道这个地方，把带有盐分的热热的这个海水往北带，然后到北边的时候呢，它就变成冷的时候，它就变成下沉，下沉然后再回到这个这个赤道，它会以调节水温，一个一个调节的水温。但是呢，若你未来。温度上升之后，北边的这个冰完全融化之时它会把海水冲得比较淡，<对><然后 S 1> 盐分盐分不够之时未来这个所谓温盐环流搞不好就会消失，那当然会对全球全球的经济会，哎、全球的气候会造成非常大的影响。好，正好，刚刚讲到的，现在预估
0: 未来整个气温会增加一点五度，台湾到了二零六零年来,来，台湾竟然会变成一个。没有冬天的地方，观众朋友，你可以想象，一年三百六十五天，夏天有两百一十天，冬天
7: 是零天呐、啊。这是在本世纪末，台湾就有可能发生状况。现在都已经做所谓科学化推算，他推算结果很简单，他说：“你从现在开始，你一分钱都不减、欸、我可能看不到，你会看到,我会看到。我看不我就要看不到。我的小孩也一定看得到嘛？这是你桌下，他怎么推？他说：“从现在开始，你如果完全没有做任何的减探测试的话。”二氧化碳依照 GDP 的成长持续排放的话，现在到二十一世纪末上升三点四度的温度，然后呢，夏天从现在一百三十天夏天已经够热够长了，变到两百一十天的夏天。现在冬天大家已经觉得很短，好不好？还没冷几天就已经春天，对不对？现在冬天是七十天，以后变零天了、啊。而且呢，除了夏天跟冬天之外，我们在台湾最关心什么？台风，对不对？哦、去年一整年不是都没有台風,风，都没台风，不是偶然呐、啊。他们说这个极端气候继续走，台风哦，在四季末会少五十五趴左右的台风，换句话说顆顆，四颗变两颗，两颗变一颗。去年没台风，台湾大
0: 旱灾耶、啊。对，但
7: 是哦，你只要一来，强度会增加百分之百。就像这
0: 次的卢碧台风带来这么大的雨量，对,對，所以这是极
7: 端气候真实的状况。冬天归零，夏天变两百天。夏天的时候，台风要么不来，一来就非常非常严重。如果变成两百天，就代表台湾一年四季都可能有台风，都有可能来台风，而且要么不来，一来就像卢碧台风一样，带来非常非常惊人的雨量。这个雨量有多惊人？现在我们昨天哦，十水库这样干嘛？十个水库同时泄洪啊！那个画面看到我真的都傻眼，朋友们可能还记得今年三月、四月、五月的时候，大家节水省水省得一塌糊涂，对不对？从什么北一,一开始整省北台湾，说翡翠水库是 OK 的，你知道过了新竹宝山一、宝山二、德基德都没有水，全部都没有在十趴以下，现在全部都九十六趴、九十七趴到一百趴都有。结果呢，现在水利署看到不行了，所以你看到十个水库，从石门、明德、鲤鱼潭、石冈坝、雾社、德源碑、乌山头、真文南化。等等哦，水库、水库一起都在泄洪，为什么？水真的太多了。如果不在这个时候泄洪，又来大雨的话，就会变成一边淹水，一边泄洪。所以说，现在台湾真的是面临到一个超级极端的气候，甚至哦，南投埔里发生一个非常离火的状况。南投埔里我们都知道干嘛？它盛产所谓的百香果。这百香果在今年三四五月的时候太热，对不对？空抛蛋里面呢有果子。可是里面没有任何的百香果的汁液，热太热了，所以说根本没没百香果变空包蛋，百香果变空包蛋。可是呢，离谱到什么程度呢？今年七月十二号没多久前，一个月前不到，农委会才通过通过天然灾害救助，为什么？因为旱灾我补助。结果呢，台风过后，因为水灾又需要一次补助啊，所以你能你能够想象吗？整个南投福利短短几个月。前面因为旱灾，百香果哎挂了，红毛蛋。后面呢，因为水灾，百香果又挂了，全部都烂掉。所以这就是台湾现在最真实、最真实的状况。那这个台湾呢？哎，不是台湾，全世界都发生这个状况。希腊我们现在看到那个野火，非常非常可怕。为什么？于肯讲，因为希腊今年三十年来最热的地方，你看这个野火。是希腊第二大岛，叫做艾维亚岛。那火多到什么程度、啊？是过去十二年平均的三十三倍。我说野火量哦，所以整个希腊艾维亚岛的人哦，火大到大家要坐游轮撤离整个岛去逃难
0: 。所以这个极端气候真的是人类要共同面对的话题。来，我们这一次卢碧台风过境，就看到我们的中南部受到它西南气流。都淹了大水，淹了大水就开始质疑。哎，我们不是有八千八百亿的前瞻计划吗？中间有很多是用来治水的钱用到哪儿去？可是朱院长说你是外行，什么用来美化？美化是最后端的，我前面都做好了，而且我前面做得很好，我才会弄那个美化让你们看到。
6: 是啊，苏院长，其实真的，我觉得他讲出这句话才真的是外行。这是假的。我们的前瞻预算八千八百亿里面，确实有两千七两两千五百零七亿是花在水环境建设计划。而且在二零一七年六月的时候，蔡英文总统还有民进党政府大费大力的宣示说，我们接下来呢，我们要不淹水、不缺水、喝好水。所以你在这两千五百亿的这样的计划里面，你希望的目标是什么？一定就是说，我们今天以治水为主，清水是什么？当你今天把治水这件事情做好之后，大家呢对于这个水环境啊、水教育啊，这是我们什么锦上天花的事情。你今天一定是先把基本功做好嘛，所以怎么会是本末倒置？告诉我们说，哎呀，委员你这是外行啊，你这个清水能够做到，反而是从不对不对，应该是先把治水做好，才有办法去谈后面的这些清水跟加分的项目。他有讲
0: ，就治水做得很好，你现在看到这么大的是水下了太多，如果按照以前的话，我们是好很多了。是
6: ，所以我们的苏院长呢，他。很开示我们、啊，师父开示，他说呢，我们人要谦卑，我们不能够跟环境作对。他说呢，今天雨下这么大，谁受得了？但是其实刚,刚我们前面也都讲了，其实现在呢，世界就是有极端气候的现象。台湾现在就是前面我们才说缺水旱灾，现在呢，我们才公武停二结束之后，现在水又太多了。结果呢，今天我们苏贞昌院长又有新的这个金言名言警句，他说呢踢坑杯就要公杯啦吼、哦，这个人做得好就不会淹哦，做不好就会淹哦。这什么话？那我让大家看一下哦，今天我们看到的这个中南部、中台南、南台湾的现象，高雄、屏东、台南哦，其实都看到这个什么，这就是淹水啊。啊！所以如果对照起来说，哎，这个做得好
0: 就不淹。你都狼得走天边孔啊,啊
6: ？对啊，那你难道是说高雄、屏东、台南这三个县市是怎么样没做好，所以他们就淹起来了吗？所以呢，我要告诉大家的是，今天他在讲说我们外行，说真的，我们其实是在监督预算到底有没有花在真正刀口上。如果今天你是全力加强我们的排水啦，还有提高防洪标准啊，去做整合性的治水，这个绝对这些预算我们都是举双手支持。但是你看到预算花在哪里？首先第一个去做什么自行车道。新店的自行车道一百公尺呢，大概要价六百一十万元。啊、到现在在盖了一点八公里，说没钱了。新北市政府去跟中央说：“哎、欸，那个拜托再给我们多一点经费，我们要把它盖完，要延长。”就你知道中央怎么回答他？中央说：“这个自行车道应该属于教育部的主管机关，所以你应该去跟教育部要。欸”哎啊，不是水环境的预算吗？是用水环境的钱去盖的哦。自行车道还不止这一条、哦，还有桃园平镇苗栗西湖有三条也是自行车道。所以呢，我想请教一下大家，大家就是可能那个我们比较外行啦，不太知道说水资源、水环境、治水的这个建设跟自行车道的关联到底是什么？大家可以一起来帮苏院长想想看，再来改善渔港环境。好、哦，渔港它把那个人行道的地砖重新铺建，还路口放了招牌，再来呢，高雄的截流站外墙的拉皮，还有呢，把它这个提防的部分做彩绘，这些都是什么？这些都是景观的设计。所以呢，我们可以发现，在这个呃两千五两千七百亿的预算里面。景观设计啦、清水公园啦、啊、这一类的设施，它的执行效率就特别高。哦，结果没想到呢，真正要去做治水的部分，其实它的效率反而特别低。所以在这边才是我们真正想要去。治水
0: 的效率有比较低吗？对。钱有没有花在治水上吗？
6: 治水的效率还有它执行的速度，像比如说今天他讲这一句话，说什么“人做的好没烟”的这句话，是他人在脏话的时候做的。那脏话这里呢，其实就会发现说，他的抽水站的这个费用，中央还没有拨款下来。所以今天在方院这个地方，大家都知道，其实这个地方的地。成本来就是属于哎相对比较容易淹水的地方，<對 S 1> 就你中央也没有拨款把这些相关的治水的基础什么抽水站什么，把它拨款下来让他们去做，那你才讲这种话，那这个就是听听口碑就公杯啊，他看到你这样子治水，他当然就给你这样的结果啊
0: 。喂，这你昨天在脸书上面丢了一个独家，我们没有注意到郭台铭跑到了捷克去打了一个疫苗，大家还有人质疑他说，哎，你用私人飞机搞不好你会犯法，你在美国你就问题大了。好，那我们现在不去追究那个部分，好。那你现在当然讲的，大家只注意到你打了一个针，对，你今天到了一个瓶子，对，然后公布这个东西，可是没有想到，老伯，猫腻在这里，他特别画了一个线 ，community， 然后你是说这个是郭台铭特别强调，这个瓶子 ，community 是全世界通用的，他在捷克打也是这个这个商务标签商标，结果当时是台湾有官员坚决不用 community， 让我们耽误了很多的时间，不然。新加坡现在正在
4: 打的 B N T 疫苗，台湾搞不好早就抢到了。对，宝杰哥讲到重点哈，因为基本上呢，猫腻就在整个剖文当中。当郭台铭在八月四号剖了他去捷克打疫苗的时候呢，我们都看到什么？看到他跑去捷克是不是 shopping mall 打疫苗？而且旁边还有很多的这些有没有？亲善人员跟他讲说照顾他打疫苗。可是宝杰哥，我发现一件事情，就是他的破的图组当中，除了有他去打疫苗的过程当中，他有一张图，就是我现在给大家看的这个。他那一整张图不是只有这个，啊、在这张图的上方，我们现在没有看到的，有他个人资料啊， oh. 有 Terry 郭，还有他的出生年月、oh. <是>有,有,有我好多网有在下面写说，哎哎哎，郭董郭董，你的个资被泄露，赶快删文。他不动如山， oh. 没动哎、欸，我就觉得很奇怪。所以我仔细去看这么多的字当中，宝杰哥跟讲个重点，怎么有个地方用圆珠笔画底线？哦，圆珠笔画底下小小的一个，你现在把我这样看，觉得很清楚了。可是当时其实没有人注意到。哦， oh. 然后再倒回来看。你拿一个瓶身，而且把瓶身对正。对。我应该这样讲了哈。所以你觉得那个瓶子对正是有意义的？呃，这个照片应该是他夫人帮他拍的。哦。所以没有办法，像我们新闻记者就是怎么样，特写嘛。我给你特写放大，我就看到上面写什么。那他这样写写<可>小小的，谁知道呢？结果这个 commodity 画底线，然后呢，他又拿那个瓶身对外，那到底怎么回事？我就开始把它放大一看，原来上面写的是 commodity。那 Camility 观众朋友很知道，我们过去对 Camility 的印象就是它就,就是富必泰嘛，富必泰就是 Camility 嘛，我就开始去上网去找全世界各国，宝杰哥，到底全世界各国除了美国辉瑞药厂代理的 BNT 之外，真正德国 BNT 总厂它所发出去的疫苗，它施打过后的那个疫苗卡上面，它到底写什么？是写 BNT 还是写、P、f i z e r 还是写什么？原来都写 Camility， 宝杰这是日本的板桥中央综合医院，日本。然后呢？这个呢是香港，也是 c o m m u n i t y 这个是马来西亚，有没有看到 c o m m u n i t y 这个更厉害了，这是新加坡。新加坡大家知道，新加坡是跟美国辉瑞买的，所以他买的不是 c o m m u n i t y 新加坡有一个网友，他把他的施打之后的这个施打之后说明书寄给我。你看，他打第一季，左边是第一季，右边是第二季哦。他打第一季的时候，这边写的是辉瑞 Pfizer <y> BioNTech， <y> 有没有？可是大家打第二季的时候呢，这里多了 c o m m u n i t y 了。Oh. 因为后来新加坡在六月底的时候接了两百万的两百万，那这两百万如果我们台湾敢买的话，其实可以找来，这就是重点。那最后我给大家看这个，好，这可能你们沒看过了。我们讲 B N T B N T 德国做对不对？把杰哥，德国的人打这个疫苗也没有写 B N T， 他写的一样是 Comerity， m 而且后面还有一个有没有，就是 trademark 商标，它就是它的商标。好，那我现在不解的是，如果今天这个瓶盖上面、这个瓶罐上面
0: 写 Comerity。这有什么问题呢？如果上面是 commodity 的话，为什么郭
4: 台铭、台积电还有这个所谓磁记，我们买的，我们要去改这个标签呢？好，重点在这里了，我跟大家讲清楚了，不是说什么把原本的 commodity 撕下来再重贴，花两三个月，不是，而是我刚刚已经讲了，你原本在市面上有现货，有 commodity 的现货两百万 G， 郭董那时候也被便利商店问说，那如果要买的套，你要不要这个？不敢要。因为我们这边就是讲复必泰，我不要。行政的态度也是不要复必泰，后面挂号就是 COMMUNITY， 连郭董自己都以为 i t y 就是复必泰，那他人到了捷克身上打下去，就、欸、哎，我花五十亿买 BNT， 我总要看一下这个疫苗评审吧。喂，大、啊、家一起像 COMMUNITY 原来在全世界各我刚刚刚给大家看那么多， c o m m n i t y 根本不等于复必泰、哎哎。我要问的清楚一点，是是？这到底是郭台铭自己搞不清楚的状况，他
0: 自己以为说 c o m m u n i t y 就是富士泰，所以自己改搞要去改标签，还是说他是被要求改标签？被要求改标签不爽，我拿到这个标签
4: ，我才把它给标示出来，而且我要划线给大家看我。我跟我跟宝泉哥讲哈、哦，这个事情到后面去会变成是可能一个无头公案，因为当然我们知道在行这边当时开记者会的时候讲的非常清楚，一定要是原厂直送，而且他不要跟上海复兴的标签是一样的。但上海复兴，他送到香港去的那个中文写复辟派，英文就是 c o m m u n a t y 所以 c a m b r i d g 在当时就在六月的时候被判死刑了。他本人在台湾是不能被出现的。你怎 a m b r i d g e 不是全嘛，全世界都是用 c a m b r i d g 这个。可是我们今天才知道啊，我们之前不知道，我们不知道就算了。郭台铭他是买主，他也不知道。重点是我们政府也不知道吗？我们的政府官员知不知道？宝杰哥，我觉得很怀疑，因为我看了好多的装设报道。今年二月的时候，日本在打，还有国际上在讲 BNT， 他出了这个时候，他的疫苗品牌名就是 c a m b r i d g 我们不是专家。指挥中心很多专家啊，所以当时指挥中心应该可以告诉郭台铭，可以告诉刘德英说，你们就去买卡莫瑞奇回来，没问题，不用改标签拿到了。那把这个，你知道最大的差别在哪里吗？我跟大家讲，今天是八月十号，我们都在讨论说，哎呀，可以去夹关东煮啦，可以融茶叶蛋啊，游泳池怎么样？观众朋友，今天八月十号，新加坡已经可以开始让十二岁以上的小朋友放学之后直接走进新加坡二十六个施打站，免预约。让你打 BNT 疫苗，这、就是寫 t e m p r a r y 还有莫德纳，完全不用预约。宝杰哥，你知道是什么意思吗？代表他现在疫苗的数量多了，够了，远远超过还没有施打的人。哎、欸，照你这样讲，十二岁哦。等一下，他用的是
0: 富必泰，两个都有。也就是说，以今天当时本来台湾可以抢到的这批疫苗，跑了到,到新加坡，新加坡现在多到可以让小孩子
4: 打了。对，所以宝杰哥再看一次。现在新加坡有这个 community， 我们不敢要的 community 已经多到可以让十二岁以上啊！我现在不是跟你讲新加坡人可以打，是新加坡的国中生、高中生我们都没有的，他们已经可以打了。然后是免预约，有没有看到？免预约代表它的数量远远的充足，而我们台湾现在状况是远远的不足。不是我现在不懂的是，今天台积
0: 电、红海还有慈济这一千五百万对台湾是及时雨、啊。对，这个及时雨非常重要。可是我们看到了，我们的政府在前面是又推又挡又
4: 不去理他。更可怕的是，你说连 EUA 都是拖到最后一秒钟，所以我就跟大家讲了哈，我们对于买国际疫苗这件事情到底是积不积极，从几个角度就可以看得出来刚刚讲的，在那个 c o m m e r i t、um、y 的名称到底等不等于负病态的时候，政府没有个表态，所以连出钱买的人都不敢进货。那我再跟大家讲一个，大家可能不知道，我刚刚才知道的一个消息。BNT 的总厂，它做了一百七十万剂瓶身上面写“复必泰”简体字中文哦的疫苗，有羞辱我们的买家，要不要？你看到写“复必泰”，卡莫瑞就不敢买了。复必泰敢买吗？不要了，跑去中东了，就在昨天。Oh. 所以呢，我们台湾现在其实跟中国大陆之间的关系太紧张了，所以遇到疫苗问题的时候呢，卡莫瑞我们不敢要，然后呢，复必泰中我们不敢要，但其实它就是那个疫苗。那八月七号，我们现在直接开模生产的就是上个礼拜六，八月七号，八月七号礼拜六。那生产两批，八十七万，八十七万加起来一百六十几万，一百七十万左右。哦，八月七号之前，如果我们没有取得 E U A 的话呢，它可能根本不会动。所以才会在上个礼拜二的时候，八月三号，对，郭台铭紧急的跟陈松联络，拜托他赶快通过 E U A 有没有？他那个时候，对，那天下午看奥运，我们都没有注意这个新闻，对不对？對他说那天下午才通过 E U A， 他在八月三号通过 E U A， 八月四号在杰克破出波文，八月五号的时候，陈时中开记者会说祝郭董马到成功，啊、然后两天后，八月七号礼拜六，终于因为我们有 E U A 开始进行了。所谓的 BioNTech f o s i o n 我们台湾版的疫苗一千五百亿剂开始做了。那我好
0: 奇，我们真的九月十八号这个疫苗可以来台湾
4: 吗？希望是可以的，因为我们是否台湾的，已经开始动工了嘛，八家已经做下去了。可是刚刚跟大家讲内容就知道了，那个名称其实全世界各国都是用这个 c o m m o n i t y 那连郭董自己都以为那是富方泰，他一开始他不敢买。好，是总、哦，虽然今天我们看到
0: 我们的疫情控制只有三个。台湾真的非常不容易，我们没有用封城，我们没有用非常极端的手段，我们既然把这个疫情给控制了下来，但是我们看到我们周边的国家，<沒錯 S 1> 太可怕了，特别是印尼，嗯、印尼有一个数字让我觉得非常担心，是它的 Delta 居然去侵袭小孩子，嗯、没<錯 S 1> 现在在印尼每个礼拜居然有一百五十个儿童因
1: 为 Delta 病毒身亡，而且那这一次的 Delta 病毒呢，它有非常有意思的，它会侵袭到非常多儿童。所以我们看，事实上这个印尼目前是全世界死亡人数五个就一个是来自印尼。目前印尼已经有十万人不不治死亡。你看它整个疫情是在大爆发的一个状况。那尤其是 Delta 病毒，这一次每个礼拜大概杀死150名这个儿童。那现在印尼印尼是整个已经医疗崩溃。印尼现在你看医护人员是完全非常非常疲累。那不止这样。其实他们为什么会大爆发？之前有所谓宰生节，他们还是照样庆祝。哦、庆祝之后，导致你看现在整个印尼的人数非常非常多，死亡非常非常多。那因为他们的民警是回教国家，赶快掩埋，所以赶快就开始去挖坟啊，挖这个赶快就就地掩埋。那甚至因为医院里面有非常多的婴儿，都因为确诊的这个关系，所以他们就这样过世的这个状况。所以那现在呢，全世界很多国家都开始要做儿童的施打。那这几天的时候呢，莫德纳说呢，这个他准备要在这个。准备要在瑞士打儿童，十二岁到十七岁，哦、要又准备要开始打。<因為 S 2> 所以你现在如果不打疫苗
0: ，不管你是任何的年纪，<對>你都可能被清洗。对，我听到一个最小的数字，居然是有两岁。对，所以
1: 现在现在，哎、欸，莫德纳其实大家都还没有这个正式的这个第三期的这个报告出来，但是瑞士已经要开始打。那那因为 B N T 是可以打，所以现在整个全世界为什么又开始在抢 B N T 跟莫德纳？主要很多人认为说，这个儿童应该是可以打。特别是他们对 l t a 病毒来说比较具有所谓防护力，所以你看，包括说像菲律宾也是一样，菲律宾因为也是这个 l t a 病毒之下，他们的儿童的这个病例增加了三十八左右。那你看，印你看菲律宾的这个病患，你看从之前的这个这个一千六百多名，现在已经增加到两千多名，而且现在目前为止来说的话，整个马尼拉地区啦都是非常多儿医院,院里面有非常多儿童都有确诊的这个情形，而且这是什么？五十二个是一岁。二十个两岁，对，二十八个三岁，对。那其实不止在菲律宾，就连在美国，或者说在很多欧洲国家，都出现类似这样的状况。所以呢，没有得没有这个疫苗保护，真的非常危险。那你看。现在呢，我们马尼哎整个菲律宾的这个疫情来说的话，前一阵子有稍微的下降，但是目前又开始往上升，所以现在这个杜特地怎么说？他们现在就第实施第三轮的这个封城，所以现在马尼拉在进行一个封城的这个情形。那因为呢，大家非常紧张，所以他们如果有出来的话，就前一阵子在抢打疫苗，但是呢，他们打疫苗有一个非常有意思的，因为。科兴疫苗，中国疫苗也在他们的名列名单之内，但是没有人要打，没人要打，因为大家都认为说啊，知道这个可能没有用了。你看印尼就知道嘛。好，那除了这个，除了这个菲律宾之外，现在还有一个国家疫情也非常严重，那就是越南。哦，宝杰长，越南呢？前一阵子他四月多的时候跟台湾，他那时候四月多几乎有时候好几天也是零哦。对，他现在一天已经快要一万人。所以他现在疫情也是在大爆发。那他大爆发的时候，他们要求什么？哎、欸，你工人啊，因为他们现在还是要求说工厂要继续要继续上班，可是这些工人不想出来啊，那不想出来的，他们就说那你就不要出来，我就把你直接关在这个这个工厂里面。所以你看现在这些。你要在工厂外面有军人啊，还有警消啊,啊，他拿着枪啊，他、欸，他就是说你要出来，他就开对空鸣枪，你给我回去哦。是哦，他们现在就这样的方式，那你看就形成什么？工人在那抗议啊，说啊我要出去，我要回家、啊。所以呢，他们就跟那个警消在那边推挤啊，甚至有些人就跑掉了。那他们在工厂里面怎么做呢？保姐，那他们现在就就地在里面生生活哦。他们怎么就地生活？他们就这样，哎、欸。工厂里面来，直接搭一个活动床，有吃,有,吃有住有宿舍，那要么就是这样子。如果没有床，就住在帐篷。那帐篷里面，哎、欸，帐篷还有不错啦，还有这个蚊帐，还有这个吹电风扇在这边让你吹。这就是越南目前的这个状况。你就知道，事实上现在这个 Delta， 他们就说，那之前就有说啊，这个越南是这种新种病毒病毒，但是现在这个 WHO 正式说它不是新种病毒，它是 Delta 病毒，但是。Delta 病毒的这一支呢，在越南的传染力似乎比较强。它 Delta Plus。对，所以就知道说，事实上现在整个 Delta 病毒真的对全世界的疫情来说，变成了一个新的这个挑战， oh, 特别是对总统来说。另
0: 外一个是，值得注意，哎，现在连中国能不能把疫情守得住，也引起了全世界的关注。因为刚刚讲的，如果中国疫情在大爆发，会不会也有新的？病毒株产生呢
8: ？对，没有错。那么事实上呢，这一次的中国受到这个 Delta 病毒的这个人的侵袭啊，情况比我们想象的要严重百倍。为什么呢？他们之前不是还在笑台湾在两个半月以前，那么突然间失控，然后疫情非常严重嘛？我们总共两个半月以来，一万多例，七百多个人死亡。可是你不要忘记，哎，我们侵袭台湾的这个病毒是英国阿 l p 病毒，哎。现在在中国的侵袭的这个，等于说德尔塔病毒啊，已经几乎把整个中国从南京、从扬州、从郑州，然后整个从重庆、从辽宁、从海南岛。几乎攻陷了中国所有的大一一一线的这个大城市啊！你看看这个是直接又重现去年武汉封城的样子啊！针对一些可能那么要开门外出的人呐、啊，那么直接就把你们从外面把门定起来。那定起来了以后，我问你啊，那三餐要靠怎么办？垃他的垃圾是不准丢出来的哦、喔。啊！垃圾不准丢，不是只有说吃进去，你的垃圾是不准丢出来。为什么？因为假设你的垃圾里面有病毒。所以呢，你的垃圾是不可以说啊，我把它放在门口了，然后让人家整理。没有，你家的门垃圾是没有人整理的，你家里就是变成了垃圾堆啊。然后呢？那你所有的这个食物啊，什么东西是由人家送？那我问你，那如果没有送怎么办？所以才会发生那个在大楼被封起来的人喊救命啊，救命啊！因为他们的这个相关的这个食物呢，那么送来的时间比较晚，那个量又不足啊。为什么中国三十一个省市，包括自治区，全部下令不准离开这个相关的省市，都不可以离开，连出国进入都不行，你知道吗？所以情况是非常的严重，严重到什么程度？严重到他们连船。有一艘很有名的红箭轮事件，为什么呢？他们连船现在港口都不准进了嘛。哦，港口都不准进，他们的货柜，货柜也不准进。为什么？因为怕你带来的这个病毒啊。那红箭轮很可怜，为什么？他七月的七月初的七月初的时候呢，他从连云港一直到印尼，到印尼去卸货。就在印尼的时候呢，一批这个印尼的人，呃，相关的这个工人呢上来，没有戴口罩的情况之下，卸货卸了好几天，有大概有四五十个的工人哦、喔、来搬。那么。他们呢都没有戴口罩，然后在这个地方呢歇了好几天了以后，那么洪金龙又到了菲律宾，到了菲律宾，到了印尼，这个过程当中都没有出事，一直到从菲律宾离开了以后，开始第一个人发烧，然后紧接而来呢，呃，一直快快要到中国的时候呢，发烧的人已经超过六七个了，把这个透过无线电回报以后，你知道洪金龙的命运是什么？他的命运是获得的这个指示是不准进港，你知道吗？不准进港以后，那我问你，我该怎么办呢、啊？那不是自生自灭了呗？因为我它是在船上，然后发烧的越来越多，已经有十二个人，二十个船员里面呢，有十二个人已经发烧，已经确诊了。然后他就步准，很可怜，他们就没有没有没有办法上岸，也没有医疗，那任何人都没有办法帮他们。后来是怎么办呢？后来是过了好几天，他们心里想：我不能在船上等死啊！所以怎么办？就拍了一段视频，就是我们说的引带，然后呢，在网络上求援求救嘛。那求救的又真是带去彪个料。结果呢？两两个地方政府在推说那是他的，那是他的，两个人们推来推去。是但是网友后来群情,情激愤的要，终于、啊、终于才可以上岸套路然后呢，经过衰减了以后呢，把他们送到医院去，你就知道红警人现在也经变成这个等于说踢皮球了。而现在在中国很多的港口是禁止货柜进出的，所以现在呢。动不动就有几百艘的船就卡在中国的港口外海，不得入岸。现
0: 在都在传说，中国在进行北戴河会议。没错<錯 S>，北戴河会议是它的高层彼此联谊，还有交换各种情报的。没错<錯 S>，照理讲，习近平现在应该一统天下了，所有的不管武警啦、军队啦，都抓在手里面。对，照理讲，他应该非常安全。对，可是。这次的北戴河居然风声鹤唳，是<對 S 1> 为了这次的北戴河，他居然去调调动了中央警卫局的这个总首长，<對 S 1> 还有他居然从各地去调了五几个特种
1: 部队。更夸张的是，哎，他现在主要的主力核心。对。全是从福建调来的姐，而且让今年的北戴河会议来说的话，是习近平在明年要掌大权、说一揽江山的最重要的一次北戴河会议。所以呢，今年的北戴河会议，我相信很多中国的高官来到那个地方，他已经吓了一跳，因为现在的北戴河可以说是全世界防防卫。最紧密的一个地方，哦、那我习近平为了这一次的这个北大，他弄怎么布置吗？他在最内圈，有他身边的话，是由国安局的相关的人士，国安局是他相当相当亲信的人士，<對>他组了一个叫做飞虎队，飞虎队，中国的飞虎队来这边负负责。然后第二圈呢，啊、他从武警还有特种部队组了一个所谓特别行动部队，在第二圈，那第二圈之外还有第三圈。第三圈调动河北的第四十五集团军负责，那河北的四十五集团军现在也是他的人，他里面有包括坦克部队、炮兵、红红这个各式各样的军队，在外面绕着一圈。所以现在,在搞北戴河，居然坦克部队、炮兵部队、飞弹连都来了。为什么要这样子这么这么紧密呢？保杰，那北戴河会是中国每一年非常重要的一个会议，它到底是什么样的一个会议？实际上在北戴河这个地方，过去有非常多这个别墅，因为外国人。盖的这个别墅，那外国人盖的别墅之后，中国建政之后就把它征用。<是>所以一九五三年开始呢，毛泽东就邀请大家哎，高官大家一起到这个北大河联谊。所以那个地方其实你说要被暗杀或者被攻击也是蛮有可能的，哦、因为它靠海边。如果你真的军队要怎样子炮打这个。北戴不是不可能，所以习近平当然非常小心、這個。所以那里
0: 不是为了军事设施，是那个地方也不是行政设施，不是那个地方本来就是一个别墅区。对，那
1: 很多重要决策他们都会会来这边做决定，包括说我们知道的八二三炮战，按毛泽东在这边拍板就说我们炮打金门。八二三炮战是北戴河会议决定的。哦、他们接下来发动所谓的这个人民公社，这些都是在北戴河会议决定的。所以今年的北戴河会议为什么这个非常重要？他们在这边高官互相的这个讨论之后呢，就会做成一个决定。那那北戴河会议嘛，你不是每个高官都能够去的。你只要没有去，你就知道你大概完蛋了。比如说像之前刘少奇，他他没有去的时候，他就知道说糟糕，我今年大概下场不会太好。包括说当年的彭德怀、朱德都要去北戴河，哎，发现他不能去的时候，就知道说他们的下场非常惨。所以这个北戴河会议来说，是中国非在明年二十大这个之前的一个非常重要的会议。那习近平当然很担心，他到那个地方去，哎。现在可能搞不好到离开京城到北代，搞不好是他最脆弱的时间，所以他当然要层层防护在这个地方，绝对不可能在这个地方让你出有可乘之机嘛、欸。现在这个中国大们讲，率土之兵，莫非王臣；普天之下，莫非王土。他<對>怕吗？他非常怕。宝强，事实上他现在周边的所有人呢、啊，都是他所有非常亲信的人，包括丁薛祥。包括说习远平，他的弟弟，哎、欸，他们现在组在里面，他们负责做所谓的安全委员会的委员，包括朱少峰、杨洁篪这些所谓过去大家都把它归类叫做福建帮，对，他现在只有他只相,信相信福建，相信福建人啊，其他人他都不相信，包括说上海帮啊，你过去曾庆红这些人啊，或者说你过去的。团派这些他都不相信，所以呢，现在对习近平来讲的话，他真的相能够相信的人非常非常少。现在他现在也处在一种非常恐惧的这个状态，什么恐惧？而且现在美国对他的压力也越来越大了。好宝好？姐，是让他当然感觉到各种压力。除了最近的这个红二代、官二代在里面来说可能还会捣乱之外，美国对他最大的压力是什么？最近啊，美国民主党跟共哎共和党先推出一个叫武汉肺炎的相关的就职报告，紧接下来的话，民主党官方的报告也要出来。所以接下来一段时间，美国会围绕在所谓的这个救责报告里面对中国发,發起攻击。那你更不用讲，中美国在最近一段时间来说的话，他透过所谓的美日英澳的四方同盟，也准备要对中国出拳。所以来自外界的压力非常大的時候。之后，习近平现在能够做的就是先把自己的巩固好之外，他最近做了一件事情。宝姐，那他最近呢为什么他最近在砍那些所谓的民间的企业啦，<對>阿里巴巴啦？腾讯那些有人就说他要发起一档金融海啸，哦、让国际的股市出现一个大震荡的局面，对你美国形成一个压力，敲打华尔街，进而敲打你拜登政府，那是不是这样？我们当然不得而知。不过你可以知道，接下来一段时间，特别是从现在一直到明年的二十大之前，这个时候绝对是习近平最紧张的一个时间点。好，董事长
0: 刚刚讲到的，现在传说在北戴河，可是没有想到现在竟然是如此风声鹤唳。你之前提到的就是。中央警卫局，照讲应该是习近平最核心的人马。他现在不但调动，不但调动，他有调动了整个京师的整个最高层管理层，还有他居然不信任到他要从福
2: 建调人过来。我现在实际上就是中央警卫局,局局长是从福建调过来的嘛，他就是一个野战军的军长嘛，啊、哦，哦、这个是没有问题的，所以已经调了，已经这样讲。哦、那现在目前进入北戴河会议，这是个关键点，我们同意。北戴河会议的时候，其实不是开会，就是在这边大家交谊。对，那、啊、交易大概两个礼拜时间交换意见那、啊啊、交换意见里面最大最大意见是什么东西、啊？其实是人事政策。哦，他要定人事，这政治局委员跟省部委下一轮的调动的基本的一些缺，大家这边瞧好。对，这边瞧林书了，重要是这个东西。哎、啊，也就是他们对决嘛。那人事就是对决嘛，就没什么好谈的。嗯、对，那就是说他有没有安，有没有说恐惧到或者紧张到他的个人安全或所有安全？当然是高度啊，高度的这个这个警戒。他现在不是都已经定于一尊了吗？举国体制就是定于一尊，这个没有错。但是定于一尊里面，他还是不断的要用运动化的方式，用文革的方式来经营这个国家嘛。所以他经营成本跟他经营的这个。付付代价是很高很高的嘛，我们都是可能知道。但是这个外国就所谓的这个海外的很多资讯啊，有的时候也不必完全相信、啊。哦，就是说，举例这样讲，他像刚刚这边讲到国安委，对，国家安全委员会的主任委员，这个基本上习近平本人。但是他这里面提的一个人叫徐远平，是，徐远平是他的弟弟，亲弟弟。徐远平不可能在这个里面，为什么？徐远平早就脱离整个整个的，所有跟政治有关事务，连生意都不准做。习近平这个管制很严，他知道嘛？如果我老弟在里面有，他变成他的包袱嘛，亲弟弟嘛。徐远平，他在外面还有一个代号，还有一个他还有一个假名字叫做白宇。这个我们台湾有一些高层、有一些商人都跟他接触过的。哦，他在香港很很活跃的，可是他不能做生意。习近平管他很严很严，所以这个弟弟吃喝玩乐、喝花酒什么都可以，但是。做生意不行，做官不行，这个我很清楚。我有朋友认识他嘛，<对>所以习近平是不可能存在在政坛上的事情。然后第二个东西，国家安全委员会里面有个最重要的职缺，他没有把他排进去。你那意思，你要去招待习近
0: 平，也就是你要让他透过他，你表示我对于习近平的善意，我可能心里
2: ，但是你手上。不可以跟我经过钱，对，当然不能经过钱跟权两个都不行，因为他知道这个太敏感嘛，因为他在打人家，他怎么可能把他弟弟推出来让人家打的，这是不可能的事情。所以这个是海外的一些的华人，或是大陆的一些异议人士故意要抹黑习近平的一些招数，这是斗争的一个指标。所以刚好我知道这个人，我知道这个人，我有朋友跟他认识，我很清楚的讲出来他的。外面的名字叫什么？等等等等，吃喝玩乐知道，喜欢喝花酒，有很多女朋友，就是都是有名的事情。<笑>所以第二点就是他提到这里面还有这个叫假消息嘛？国家安全委员会里面有一个最重要的一个人必须要在这里面，就是国安部部长嘛。哦。那国安部部长不在，那这国家安全委员会就撑不住嘛？他完全要靠国安部撑这个单位。而且国家安全委员会现在已经不重要了。哦。因為,为什么你知道？最近网络现在才是最夯的嘛。因为中央书记处直接跟网络安全两个结合在一起，但是无远佛界全部都管了，那全部都管了嘛，所以现在的权力结构已经不是他们写这个样子了。但是北戴河这个会议确实是真正的是一个非常敏感的关键，会讨论出所有的政治局的人士。你看最后出来的名单，尤其最近的所谓的所谓的这个河南水灾者所引起的灾情跟相关的军头调动，那个是真正的关键，那个是决斗。那这个决斗的关系，跟这一波的财团的兴起，等等都发生关系联系。那习近平压力大不大？当然很大嘛！你你要我的命，我当然也要，我我也不会对你好嘛，对不对？所以我认为这个是关键的一次的会议。当这个会议结束以后，大致上这个人事可能会抵定了。好，辉升。另外
0: 就是很多媒体都报道一件事情，八月的时候。中美会有大事发生，现在八月了，
5: 对，真的是。其实呢，过去这个一个月的时间，我们都沉溺在帮台湾队加油的一个兴奋上，我们都忽略掉美中其实在七月份暗中交手，其实刀刀见骨，然后现在媒体直接压八月二十六号。拜登所向关相关的国防单位、中情局这些要求交出武汉肺炎病毒实验室的真正完整报告，八月二十六号出来。现在大家说八月二十六出来，对，所以那一天有可能是美中的低点。Day 那一天到底是战事和，未来的问要怎么走向？其实那一天非常重要。但是这份媒体媒体呢，财讯一篇文章，特别去细数过去一个月里面到底发生了多少大事。其实你看了，你就会觉得触目惊心。第一个，他说呢，他们当然我们大家都知道的，包括了滴滴车行，还有包括经怎么讲那个腾讯是精神鸦片，然后呢教育蹦打教育肋骨。这所有的举措我们都看不懂。中国在搞什么鬼？现在我们刚刚也特别提到，原来他见着我。打我自己的小孩，但是事实上我要重创你美国的投资人这个部分。美国在七月三十号直接宣布他们的证交所，他说，所终止所有中概股在美国的这个相关的上市计划。那想说，哎、欸，为什么你动作这么激烈？原来今年从一月到七月。中概股到美国上市，总共筹资一百二十八亿美金。他筹资了这么多，一百二十八亿美金，其中还包括滴滴。结果没有想到，滴滴不到一个月时间，竟然腰斩四成。美国投资人都变成了冤大头，<对>所以在这种情况之下，美国的政交所心里想说：“你看起来是关起门打你家的小孩，事实上重伤的都是我的投資人。”我的投资人。所以现在为止，美国也开始跟预不欢迎。七月三十号，他宣布中概股不可以到我美国上市之后，赵立娟马上开始反咬。赵立坚说什么？可是赵立坚讲说，你们口口声声说武汉肺炎病毒是我们美国的，但事实上谁不知道武汉肺炎病毒是在二零一九年的时候九月份你们的美国的军人来到我们参加那个那个运动会的时候所弄过来的。所以你就发现，其实赵立坚在同一天的时候，他已经开始把风向开始指正。
0: 所以这才是决战点呐、啊！这才
5: 是决战点，就是你说我，你说我是那个起病毒起源，我才说你病毒起源。所以你就发现说，他很清楚的知道你八月份要给我上什么大戏，你八月份要给我搞什么鬼，所以我先指控你，是不是？结果八月二号。美国的国会的共和党的，马上就丢出一份九十四页报告，里面就开始人事实地物，甚至有中文的一个 email， 都指控什么？指控你在去二零一九年的九月十二号，你中国非常清楚知道你的病毒外泄，所以你才会那一天把所有的相关资料全部都撤下来。而在这个时间点，我们看到非常有趣哦，中国在做什么事情？中国这个八月份开始呢，开始关大门，有没有？开始说，哎，因为我们的疫情很严重，我不准所有的飞机起降啊，不准飞机进来啊，我要然后再来呢，我对于所有要出国的人，我减少核发签证，开始关大门。人家在讲什么？原来今天 Bloomberg 一篇文章。他说呢，中国追求清零，专注追求清零的政策，他冒上一个风险，冒上什么风险？他冒上要跟世界与世隔绝的风险。那到底为什么中国要做这件事？中国现在疫情其实不严重，它里面讲了两点。第一点。因为呢，他说明年的明年的冬季奥运是在北京这边要办，哦、所以为了要办北京奥运，中国一定要确保清零，到那时候如期举行，才能开始大外宣。第二点，我觉得才是真正一点。明年的那个二月份，也是习近平第三任任期要开始的时候，要换届了，要换届了，开始进行大清洗，把自己国内的相关的势力，然后反习的势力，全部都进行一个相关清洗完之后，开始要跟美国这边进行一个对垒， day, 你开始要来跟我印的，我这边已经定于一尊之后，我也来跟你跟你硬的。
0: 我们常常讲，其他国家的运动员他们在进行训练的时候都是科学训练，而且用了 AI 的辅助系统。可是我们没有想到，我们的举重，我们之前讲郭信纯他在举重的时候，曾有举重教练讲，他今天从开始起杠开始上杠，直接拉上去。他说那个是最完美的动作，而且是完全一直线。原来这样一个动作，这样的一个训练，这样的一个校正。我们也是用了 AI 的系统，没有错。很多人都说这次奥运我们的选手表现又
7: 稳定，遇到逆风的时候心理素质也强。为什么？因为我们这次除了选手很努力之外，科学化训练也在这次奥运我有科学化，大量大量去投入。这个我们现在看到是方婉玲在冬奥49公斤级她第四名嘛，大家都认识。你看她举重，你可以想象吗？我们把她举重过程所有每一个关节的动作都透过电脑来定位去判断她这次举重。到底是靠蛮力还是巧劲？哦，真的，一次看得出来，都完全看得出来。甚至郭兴存哦，在2019年的举重世锦赛，他并不是每次举重都成功，对不对？因为举重失败，我们要看郭兴存哦。你看哦、喔，他特别哦，你看各种角度去分析，哎，这次是发生什么事？后抛过他，你看举重的过程中，哎，举过头了，你看后抛过他，所以哎、欸，往后掉。那对于选手，甚至是教练，一个谎神或当下，其实你并不知道自己发生什么事情，对不对？可是呢，我们利用这套系统。在选手过程中，因为中间会有两分钟的休息，对不对？ <Yeah. S 1> 来去做调整跟心理建设。我们连我们的对手都有去测试，这个我们看到就是这个北韩的对手，因为我们都知道北韩对手是我们认为最有可能赢的。然后呢，那北韩队友每一次举起来，我们干嘛？哎、欸，我们教育场为了看他这个侧面运动，因为侧面才看到每个关节，对不对？还去抢位置，然后去拍照、去录影，因为转播走正面，那你要侧面的，我们教育场还去收集情资，然后去分析他在什么样的状况呢？状况是最好。把它的所有事情全部记录下来，为什么它有赖于科技部的精准运动专案嘛？我们看到这所有点的点啊，每个点的设计最重要就是里面有个叫做电子快扣。我们都知道我们在举重的过程中，那个杠铃呢肯定会掉出来，对，所以呢它需要一个快扣把它扣住。扣住。那我们连这个扣快扣都是特别定制的电子电电子定位，你定位往后会发生什么事？你看这个快扣就是电子快扣。能能干嘛呢？就像宝杰跟你讲，能够确定郭西纯从举杠上杠那个路线是不是一直线嘛？哦、对不对？因为他是直不断的跟我们的电脑去做连线，不断地电脑去连线，<对>然后他会跳可以精准的抓你的轨迹。对，他会算出你这个杠铃的轨迹。甚至我们都知道，你看这干嘛呢？跟跳舞一样，跳舞需要全身镜，对不对？这叫迹象理论，就是、说你在举的时候要看到自己的这体态。可问题是，你看这个镜像是不是跟一般镜子不一样？你所有关节的活动都被画在这个镜子的上面，然后呢，让你知道你在举这个举动过程中呢，到底行不行，然后到底有没有歪。这东西对选手自我训练帮助很大。